0: Hallo liebe Leute, hier sind der Dennis, der Roman und der Jörg. Wir versuchen einfach mal so rein zum Spaß, just for fun, an so einem Podcast-Projekt irgendwie uns auszutoben und schauen mal, was dabei rumkommt. Wenn das gut wird und wir damit zufrieden sind, stellen wir das online. Das heißt, ihr hört das jetzt also gerade und wenn das nicht gut wird, dann hört das niemals jemand. Für den Fall, dass wir das also jetzt online gestellt haben und ihr das hier hört, dann sagt uns doch anschließend mal bitte, ob euch das gefallen hat. Ansonsten begrüße ich jetzt erstmal den Dennis und den Roman. Hallo ihr zwei. Servus. Ja, hi. Ja, also für diejenigen, die das noch nicht wissen, der Roman ist äh, bei uns natürlich im Team und ist da der Blicker. Und auch der Dennis ist bei uns im Team und nennt sich D-Stroke. Wir sagen gleich dazu, dass wir da noch überhaupt keinerlei Konzept haben. Wir, wir reden einfach nur so drauf los und haben wirklich überhaupt noch keine Idee, was da daraus am Ende werden soll. Und deshalb würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal an. Oder was meint ihr beiden? Mhm.
1: Ja, wunderbar.
0: <lacht> Gut. Nintendo ohne Pressekonferenz auf der E3. Oh
1: ja.
0: Keine Bühnenpräsenz, kein Reggie, kein Iwata, kein Miyamoto, kein Bill Trinnen. Was denkt ihr darüber?
2: Ähm, ja, es, es sagt viel aus über Nintendo und äh, in welche Richtung es gerade geht, finde ich. Also natürlich ist es richtig, das jetzt ähm, vielleicht bleiben zu lassen, wenn man auch nichts zu zeigen hat. Aber das eigentliche Problem ist ja eben, dass die eben überhaupt gerade nichts zu zeigen haben. Und äh, von dem her sehe ich das eigentlich mehr als so ein Offenbarungseid dass sie eben gerade überhaupt nichts im Petto haben, was sie aber eigentlich haben sollten, gerade im äh, Hinblick auf die Wii U.
1: Ich glaube, das, äh, was du sagst, stimmt schon. Ähm, was sie haben, ist auf jeden Fall Mario, Mario Kart, die ganzen Spiele, die jetzt kommen werden, die werden auch spielbar sein, oder zum Teil, denke ich. Das Problem ist nur, dass sie wahrscheinlich keine Ahnung haben, wie sie das Ganze äh, in eine riesige, coole Präsentation bringen können, um jetzt... Äh, Microsoft und Sony wegzupusten mit ihrer Präsentation. und Deswegen macht es für sie wahrscheinlich keinen Sinn und machen lieber was Kleineres, und die Spiele, weil die Spiele werden da sein und sie werden es zeigen und äh, spielen lassen.
0: Also so wie der Dennis das gerade erklärte, habe ich mir das eigentlich auch erst gedacht, als ich die News gerade erst gelesen hatte. Ähm, dann ist mir aber aufgefallen, dass das Quatsch ist, finde ich zumindest, weil denk mal an die Nintendo-Pressekonferenzen der letzten 5, 6, 7 Jahre. Das war immer nur ähm, wir haben jetzt hier wie fit das ist ganz toll, das müsst ihr alle kaufen, guck mal, was für ein Spaß das macht. Und der Rest war, Frauen spielen jetzt auch und alte Leute spielen jetzt auch und 15% hier und 15% da weniger und da 7% und den DS gibt es auch in Rosa. Den spielen übrigens 5% Frauen. Hier ist nochmal eine schöne Grafik in Kuchenform, bla bla bla. Ähm, also ich meine, das wäre doch nicht anders als dieses Jahr dann, oder doch? Ich hatte immer so einen Eindruck,
2: in den letzten Jahren gab es zumindest irgendwas, was sie noch äh, an Titeln haben zeigen können, aber so wie ich das sehe, gibt's einfach gerade vor allem auch für die Wii U nichts bahnbrechendes, was da jetzt in, in der nahen Zukunft kommt. Und äh, das in einer Situation, wo, wo eigentlich eine Spieleflut langsam mal nötig wäre.
0: Aber Nintendo hat doch neulich erst noch gesagt, dass viele, viele, viele Spiele kommen und wenn man Gerüchten glauben soll, dann sollen ja auch, sollen ja auch Titel kommen wie ähm, Mario Kart für Wii U, ein Super Mario in 3D für Wii U etc. Ja, wenn man an so Sachen denkt wie Professor Layton Teil 6 pipapo, also da könnte man doch sicherlich auch schon mal verraten, dass vielleicht ein siebter Teil angekündigt wird oder oder oder. Also da lässt sich sicherlich was zeigen. Und man muss auch dazu sagen, die letzten Jahre hat Nintendo ja nicht je auf jeder Pressekonferenz gesagt, bald kommt der 3DS, bald kommt die Wii U, sondern da wurde halt auch, nachdem Wii und 3DS halt draußen waren, immer nur auf neue kommende Spiele rumgeritten. Und ich sehe da eigentlich zu diesem Jahr, wenn sie eine Pressekonferenz machen würden, keinen großen Unterschied. Deshalb frage ich mich, warum sie das nicht machen.
2: Also ich sehe da halt den Unterschied eigentlich schon. Also für den 3DS, das sieht es ja halt eigentlich auch gar nicht schlecht aus. Da braucht man sich auch keine Sorgen machen, denke ich. Aber ja. Für die Wii U, da, da, da kommt einfach nichts. Und auch wenn Nintendo sagt, ähm, ja wir kommen noch mit den großen Spielen. Ich meine, Nintendo sagt auch, die Wii U wäre technisch auf einem tollen Niveau, ist unsere Zeit angemessen ist. Und das, das weiß ja auch jeder, dass es, dass es Quatsch ist, äh, gerade aus technischer Sicht.
0: Also ich sehe da, wirklich ich, ich, je mehr ich drüber nachdenke, ich sehe da echt keinerlei Differenz. Weil wenn die sagen würden Bam Mario 3D, auch wenn es vielleicht erst äh, Anfang nächsten Jahres käme oder so. Bam Mario Kart Wii, auch wenn das vielleicht erst Anfang nächsten Jahres käme, aber dann hätte man auf der E3 was zu zeigen, dann hätte man seine zwei, drei Top Hits und durch dann eben Wii Fit und äh, Wii Music oder halt alles für Wii U versteht sich. So 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 Malspiele, so so, so kreatives Zeugs halt. Oder wie, was war das denn neulich? Äh, äh, Style-Boutique und sowas. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass man dann halt auch so jede Menge Kleinkram zeigt. Insofern denke ich, so eine Pressekonferenz wäre doch dieses Jahr echt nicht anders als die letzten Jahre. Also ich sehe da echt keinen Unterschied, warum man da sagt, wollen wir dieses Jahr nicht.
1: Ja gut, das Problem ist, man muss ja der Pressekonferenz, finde ich, irgendwie auch so, 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 so einen Wow-Effekt haben. Ich meine, wenn ich mich erinnere, damals Miyamoto, als er Zelda vorgestellt hat, als er da mit dem Schwert und mit dem Schild reinkam, um, und dann alle total abgingen, weil dann das erste Mal der zeller trailer und wow, das sieht wirklich super aus, top und alle waren gehypt und so ein, so ein Wow-Effekt braucht man irgendwie auf der E3. Ich meine, wenn sie jetzt irgendwie sagen, okay, gut, das ist unser Mario, unser Mario Kart und zeigen irgendwie was voll cooles, so, ähm, ja, da muss man doch irgendwie präsent sein und lass es noch ein äh, F-Zero oder so sein, dass sie oh, sagen, hey, wir haben jetzt ein F-Zero da und dann stehen Jörg und ich gleich, äh, an der ersten Stelle und ey endlich! Und schon freut man sich, ob man jetzt dafür wirklich eine riesige Pressekonferenz, die ja auch Haufen Geld kostet, braucht. Weiß ich nicht, aber da guckt ja jeder drauf. Also die E3 ist ja quasi der Olymp der Videospiele. Da arbeitet jeder drauf hin. Das, wie gesagt, kostet Haufen Geld und jeder will es sehen und die Presse ist da und überhaupt... Und ja, und Nintendo sagt, ja, hm, wir machen da jetzt nix. Hm.
0: Also ich natürlich. finde, nee, re entschuldige, rede weiter.
1: Ja, ja, nee, das war's, glaube ich.
0: <lacht> also ich finde natürlich für die bloße Ankündigung von, wir bringen jetzt Mario, wir bringen Zelda, wir bringen Metroid, keine Ahnung, dafür braucht man natürlich keine fette Pressekonferenz, im Grunde reicht genau. auch, wenn man einfach eine, eine, eine Newsletter-Mail rausschickt, natürlich. Das hätte dann aber auch die letzten 20, äh, also gut, 20 nicht, aber die letzten 15 Jahre bei der E3 dann ja auch immer gereicht, wenn einfach alle nur so ein, ja, so ein Flyer verteilen und sich, der, sich dann das ganze Brimborium gespart hätten. Also ich meine, so eine Pressekonferenz zeigt ja jetzt nicht nur, wie toll man als Firma ist, sondern auch, welches Image man vielleicht gerade pflegt. Man denke jetzt nur wieder an die Wie, wo 20 Minuten immer wie Fit oder so gequatscht wurde oder 20 Minuten wie, ähm, wie Music äh, zelebriert. Oh
1: ja.
0: In, insofern denke ich also, wenn die jetzt dieses Jahr 20 Minuten über Super Mario 3D und äh, über Mario Kart 7 oder so quatschen würden und ja, Online-Funktion und bla blablabla bla und downloadable Content im EShop und nachdem wir New Super Luigi U rausgebracht haben, denken wir noch an eine Peach-Edition oder eine Wario-Edition oder irgendwas. Da wird also ganz, ganz viel kommen. Und ich denke mir, damit könnte man locker 60 bis 80 Minuten füllen oder nicht.
2: Ja, ich weiß nicht. <lacht> so, so reine Spielepräsentationen sind eben auch nicht so Öffentlichkeitswirksam, ähm, so wie es, wie es etwa 2004 oder 2005, ich weiß nicht mehr wann es war, als die ähm, Wii einfach vorgestellt wurde. Da gab es eben diesen viel größeren Wow-Effekt und die letzten Jahre waren ja eigentlich immer naja.
0: Oder meint ihr vielleicht, dass es eventuell auch was damit zu tun haben könnte, dass man bei Nintendo, ja sagen wir mal, befürchtet, dass man eventuell sein Gesicht verliert, wenn Microsoft und Sony da, da einen auf dicke Hose machen und sagen, und ganz viel RAM und ganz viel Festplatte und ganz viel Prozessor und überhaupt wird der Fernseher vor Farben explodieren.
2: Ja, ich glaube, also, ob die da jetzt irgendwie schlechter daneben stehen oder, oder einfach überhaupt gar nicht antreten, ich glaube, da gibt sich das einfach wenig, also kompletter ein Rückzieher zu machen und, und sich praktisch netter Konkurrenz zu stellen. Ja, aber wenn, wenn man gerade bedenkt, also immer dieses Gerede davon, ja, ihr habt die Konsole einfach noch nicht verstanden und äh, eigentlich ist das viel toller, als ihr das alles gerade hier seht. Da frage ich mich, warum die eigentlich na, die, die Chance auf so einer Pressekonferenz nutzen, um das vielleicht einfach nochmal vorzuführen und zu beweisen, was, was da eben äh, für Möglichkeiten sich bieten und warum die Konsole so toll ist und dass es die Leute vielleicht doch mal verstehen, so wie Nintendo sich das vorstellt, auch wenn ich das eigentlich für relativ sinnbefreites gerede halt.
1: In der letzten News von ähm, mit den Investoren, da hat er auch gemeint, ja, wir müssen jetzt halt die View revitalisieren und ähm, quasi... Die WIU hat Schwung äh, verloren. Genau, sie hat Schwung verloren, wir wollen jetzt wieder neu aufputschen, damit die Leute halt sehen, ja, okay, dem Ding kann, das kann ja doch was, aber so erst im Sommer hin, ab Sommer, ja, ja gut.
2: Ja, aber also, gerade wenn man sowas aufputschen will, dann wäre es ja eigentlich wohl eher empfehlenswert, auf, auf die E3 zu gehen und da vielleicht mal was zu zeigen, aber sich da so zurückzuziehen, also ich glaube nicht, dass er das meint mit Schwung holen oder, oder aufmatzen.
0: Wenn man sich hier die ganzen vu marketing geschichten anguckt, das ist ja alles also, naja, das ist ja nicht so toll. Ich meine, vor vor drei, vier Jahren war das schon so, dass man halt in irgendwelchen Werbetrailern gesehen hat, dass da, ähm, ja, Yuppie-Typen Yuppie in ihrer Wohnung sitzen, ähm, haben so, so einen leichten gepflegten Dreitagebart in einer rein weißen Wohnung mit viel Glas. Und die haben voll den Spaß, wenn der 3DS angeht und der pling macht. Und genauso war das bei der Wii U auch. Dann immer, oh, ist das toll, ja, Spaß, Party, yeah, geil, wow, 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 da geht die Post ab. Und ich habe dann hier zu Hause gesessen, hatte die hatte die Spiele und dachte immer, ja gut, das sind gute Spiele, da kann man nicht meckern, das ist in Ordnung, aber irgendwie geht es bei mir jetzt gerade nicht die Party ab. Ich weiß nicht, was die da in der Werbung immer von mir wollen. Und ich finde, wenn man wenn man so eine Werbung zeigt, dann dann darf man sich nicht wundern, wenn das wenn das irgendwie untergeht. Gerade auch, wenn man jetzt an diese Familienwerbung sieht, die jetzt vor kurzem in Amerika rauskam, wo diese drei Familien zu Nintendo eingeladen wurden, um da live also vor Kamera zu spielen. Und dann kriegt man immer diese, diese Sätze in, äh, eingeblendet, Upgrading to Wii U, etc. Und dann frage ich mich, wa was heißt denn Upgraden zur Wii U? Kaufe ich mir dann das Gamepad und habe dann das, meine, meine Wii geupgradet? Oder ich, ich verstehe das irgendwie nicht. Und auch dann aber eben die Familien wieder voll den Spaß und yeah, oh, lass mich auch mal drücken. Und oh jetzt bin ich aber dran. Ich, das ist einfach, so spielt doch niemand. Das ist doch total Ballaballa.
2: Ja, natürlich. Aber so, so funktioniert das Werbegeschäft. Also, ich sehe das jetzt eigentlich nicht so kritisch. Also Natürlich wird er immer ein bisschen übertrieben und, und alles, aber ich denke, gerade heute sind die Konsumenten eigentlich auch ein bisschen mehr dafür sensibel geworden, das ein bisschen zu hinterfragen, was, was da abgeht. Und ich glaube auch nicht, dass es auf allzu viele Leute wirkt, dass die da eben so den Spaß ihres Lebens haben. Also für mich ist es ähnlich lächerlich wie eigentlich solche Werbungen für Zahnpasta oder sowas, wo sie dann immer so viel grinsen, wie, wie kein Mensch grinst, damit irgendwie schön sein, ist. <lacht>
0: ja, ja. Und, und,
1: ja, es wird ja immer übertrieben.
2: Ja, also deswegen sehe ich das eigentlich jetzt so zu also,
0: also ich habe kein Problem damit, dass die Familien, ich sag mal, ein bisschen mehr Spaß haben, als es in, in der Wirklichkeit vielleicht hätten. Aber immer dieses Jo und Jodel und Party, geil, hier geht, hier tupp der Mob, hier steppt der Bär. Das, das finde ich einfach ein bisschen, bisschen übertrieben. Ich finde es auch überhaupt immer blöd, wenn, wenn, man, wenn man Leute beim Spielen zeigt und die immer, boah, das bewegt sich ja. Meine Güte, wenn ich auf den Bildschirm gucke, dann sehe ich Bilder. Dieses Euphorische für eine Kleinigkeit. Ich meine, wenn ich auf den Gameboy gucke, dann habe ich da auch Bilder, wenn der an ist und ich Knöpfchen drücke. Also ich meine, man, man sollte die Begeisterung vielleicht für das für das eigentliche Spielerlebnis bringen. Ähm, und, und jetzt nicht äh, ähm, für, für ja für, für so alltägliche Sachen wie eine Konsole angucken oder oder da den Bildschirm angucken dann dann finde ich dann sollte man vielleicht lieber zeigen ähm, ja, damals bei der Wii, gab gab's halt so ein paar Trailer-Ausschnitte, wo dann halt gezeigt wird, wie so ein, wie so ein jugendlicher Typ in, in, in seinem kleinen Zimmer sitzt und da gerade Metroid oder so ein Ninja-Spiel irgendwie sowas, so Samurai oder irgendwas spielt. Und dann sieht man halt, wie er hinter das Sofa springt und äh, sich duckt und versucht halt mit der wii mode immer so, als als, als, wäre, als wäre der Kampf in seinem Zimmer irgendwie. Das fand ich mhm. irgendwie viel, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, realistischer. Weil man dann irgendwie so ein bisschen was vom Spiel ja, ja. vermittelt bekommt. Man sieht halt, oh, da geht die Post ab, da bin ich mitten im Spiel. Yeah, da erlebe ich ja, was. Das Stil ist spannend.
1: War's, glaub ich. Bitte. Ja, Red Steel. Red Steel war
0: es, glaube ich. Ja, genau, Red Steel. Und ähm, ja, so, sowas finde sowas find ich irgendwie viel besser, aber da sieht man immer, yeah, geil, oh, lass mich auch mal drücken, ist ja toll. Und dann sieht man, dann sieht man halt äh, so einen Ausschnitt vom Spiel und dann sieht man, wie Mario rumhüpft oder so. Und ich meine, das ist ein, äh, New Super Mario U ist auf jeden Fall ein tolles Spiel, nichts gegen zu meckern, aber ich sag einfach nur, boah, geiles Spiel, das macht ja voll Spaß. Und nicht, oh ja, geil, oh, jetzt springt er, oh ja, ja, oh, wow, wird er es schaffen? Was soll denn der Quatsch?
2: gut, also ich sehe das jetzt eigentlich echt nicht, so, ein, so. so sieht halt die Werbung aus und so wird es eben gemacht, dass es äh, voll, voll völliger Unsinn ist, das ist natürlich auch klar, aber <lacht> ich
1: weiß Das Problem ist halt, dass es eher zu wenig zeigen, weil die machen ja keine Werbung groß.
0: Ja eben, das meine ich ja. Die, die zeigen einerseits überhaupt keine Werbung, aber wenn also zu wenig Werbung, aber wenn man mal doch irgendwas sieht, dann sieht man eigentlich immer nur kauft die Wii U und der Controller ist toll und oh mein Gott, man kann, man hat da jetzt ein Tablet in der Finger, aber man sieht irgendwie nicht, welche Spiele die gerade spielen und warum das so toll ist.
1: Das Problem ist halt, gut Ding will Weile haben. Nintendo bastelt ja ziemlich lange an Spielen, damit sie perfekt sind, aber irgendwie haben sie die, den Zeitpunkt zwischen Konsole herausbringen und Spiele dazu total verplant.
0: Dazu kommt aber auch, ich erlebe das auch bei meinen Eltern, die auch selber eine Wii haben, dass das Ding da einfach nur noch rumsteht bei denen, weil die einfach nicht Spieler sind und auch damals nie waren. Die fanden halt so Sachen wie Wii Play und wie Bowling mal ganz lustig, das haben die auch ein halbes Jahr gespielt, aber danach war das einfach langweilig, einfach weil das keine Spieler sind. Und seitdem steht die Wii, also deren Wii, jetzt nur noch rum und gammelt voll. Die wird nur benutzt, wenn ich da mal zu Besuch bin. Und ähm, dann brauche ich meine Wii nicht mitnehmen und dann spiele ich meine Spiele eben auf deren Konsole, aber sonst staubt die voll.
2: Gerade bei der Wii wurde ja die Käuferschicht extrem erweitert, eben gerade auf solche nicht Nichtspieler. Ähm, solche Leute kaufen sich nicht alle sechs, sieben Jahre eine neue Konsole.
0: Ja, zumal jetzt mittlerweile ist es ja auch, also gerade in diesem Zeitraum, als DV aktuell war, ähm, glaube ich auch stark explodiert mit Spielen im Browser und so weiter. Klar, das gab es alles vorher auch schon, aber jetzt erst ist das wirklich populär geworden, gerade auch dadurch, dass die Smartphones das Handy abgelöst haben, dass man mit den Apps etc. etc. immer überall irgendwas spielen kann. Und warum soll man sich also für Geld eine Konsole oder Spiele kaufen, wenn man einfach ja, Computer an oder Smartphone an, wie auch immer, und ja, dann wird da einfach irgendwas runtergeladen, oft sogar kostenlos. Warum soll ich dafür Geld ausgeben? Ja, ey, man,
2: man sollte eigentlich Spiele dann kaufen wenn, äh, oder eine Konsole dann kaufen, wenn, wenn sie irgendwas bietet, was so Smartphone-Apps oder sowas nicht bieten können. Aber was bietet die Wii schon? <lacht>
1: Ich habe echt so die die Franchises Mario, die, die 3D-Mario-Reihe, Mario Kart, Zelda, wenn ich was davon höre, wow, finde ich total cool, bin immer gespannt, was sie denn jetzt reinbringen, weil eigentlich sind es ja immer wieder die gleichen Spiele, wie gesagt, Fortsetzungen und pipapo. Ähm, aber man kriegt ja immer irgendwie wieder ein neues Element, was sie sich einfallen lassen haben, oh, spielt jetzt mal auf im Weltraum, wie bei Mario Galaxy und dann, ja, da will ich es unbedingt spielen, hat mir auch Mario Galaxy 1 geholt, fand's total cool, die Idee mit dem mit den Planeten war irgendwie was anderes, fand ich innovativ, dann kam Galaxy 2, ich dachte, hm, hab ich zwar geholt und ich hab's nicht fertig gespielt.
0: Oh echt, verstehe ich, ich gar nicht, ich fand das genial. Ähm, du hast ja selber noch keine Wii U, was, was müsste denn Nintendo jetzt auf der E3 ankündigen? Also, wir machen ja trotzdem, auch wenn sie keine große PK machen, so, so kleine Pressegeschichten so nebenbei. Was müsste Nintendo denn also auf der E3 zeigen? Oder wie weit müsste der Preis runter, je nachdem, dass du sagst, jetzt hole ich mir auch eine, weil die und die Spiele muss ich haben?
2: Also, es müssten natürlich auf jeden Fall erstmal Titel kommen. Ähm, oder eben, womit ich aber, also womit kaum zu rechnen wäre, eine, eine ähnliche Innovation wie auf der Wii irgendwas komplett Neues, was, einem, was tatsächlich nochmal den Reiz gibt, dazu zu schlagen. Oder eben äh, muss das Ding so billig werden, dass es dass es eben wieder sinnvoll ist für das, was man da zahlt, dass man da auch was Anständiges kriegt. Aber da müsste dann auch echt ein Preis sein von 150, 200 Euro
0: mehr. Das heißt, du weißt selber gar nicht so wirklich, welche Spiele es sein müssten. Die müssten dich dann eben, wenn du sie siehst, spontan interessieren.
2: Genau. Also ich bin ich war oder ja, ich war eigentlich immer relativ zufrieden mit, mit Fortsetzungen von namhaften Reihen, gerade von, von Nintendo selber. Ähm, wobei man da sagen muss, ist das Interesse eigentlich auch über die Jahre ein bisschen flöten gegangen. Also auch zum Schluss auf der Wii war ich immer so richtig dabei. Sowas wie das neue Zelda habe ich dann auch nicht gekauft, obwohl es mich vielleicht nochmal gereizt hätte. ja gut, also. Im Grunde genommen kann Nintendo ehrlich gesagt machen, was sie wollen. Ich habe keinen Fernseher, also werde ich mir auch kein Video kaufen. <lacht> <lacht> hey, ich benutze auch meinen, meinen PC-Monitor für. für okay, stimmt, das wäre sogar noch was. Ja, aber also dann ist dann halt echt noch was passieren. Grad, also entweder wesentlich, also ja, es muss auf jeden Fall mehr Auswahl da sein. Es muss auf jeden Fall billiger sein oder es muss wirklich was da sein, wo ich sage, Okay, da, da ist so ein Preis in Ordnung, aber im Moment keine Chance.
0: Und wie teuer müsste die, die Wii U dann sein, Roman, dass du dann sagst, ja, jetzt schlage ich zu?
2: Also mehr als 150, 200 Euro, keine Chance.
0: Okay.
2: Der 250, 250
1: sind schon, okay, ich meine, wenn die Wii fast so kostet oder, oder so kostet und da ist ja schon mehr Power drin, also erheblich mehr als in der Wii, aber ja.
0: Ja, man muss bei der Wii, aber also bei der normalen Wii, ja, aber auch sagen, dass auch die 250 Euro damals, also das war über Wert verkauft. Das war ein Gamecube mit Bluetooth-Funktionen für die Wii-Modes. Ja, stimmt. eben. Ja,
2: ja. Und, und so ist eigentlich auch wieder, also das, die Wii U, Ich glaube, für 350 ist ja auch auf den Markt gekommen. Ja, ja, genau. Also für das, was das Ding bietet, das ist einfach viel, viel, viel zu viel. Ja, 250 für 250 kriegt man es ja zum Teil im Moment auch schon. Aber das wäre jetzt auch noch kein Preis, den ich zahlen würde. Liegt aber bald halt auch, wie gesagt, vermutlich auch daran, dass ich aus der großen Zockerzeit eigentlich raus bin.
0: Das heißt, ich interessiert das Gaming eher so am Rande, mal so eine Runde Tetris oder so, wenn es gerade passt? Oder vielleicht noch mal so ein bisschen Zelda, wenn man gerade am Wochenende Langeweile hat, aber so alles in allem ist dir das wurscht?
2: Ja, genau, also... Ich habe genug andere Hobbys, mit denen ich mich gerne beschäftigen kann. Ich brauche brauch keine Konsole für 250 oder 300 Euro, um, um am
0: Wochenende keine Langeweile zu haben. Verstehe, was du meinst. Mhm. Na gut, dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Wie wäre es denn mit dem Virtual Console Launch Line-Up der Wii U, das ich persönlich, ich sag's am besten gleich dazu, für sehr schwach halte? Und damit meine ich jetzt nicht die Qualität der Software, also Mario World, F-Zero, etc. Alles tolle Sachen, da gibt's nichts zu meckern. Aber das haben wir auch schon alles hundertmal gehabt und deshalb finde ich das ein bisschen schwach, dass Nintendo da, wenn sie schon alte Kamellen rausbringen, nicht wenigstens einen ganzen Batzen alter Kamellen rausbringen, also so 30, 40 Spiele, sondern wirklich so, wie viel sind das, sieben oder zehn oder irgendwas? Und das sind so ganz ausgelutschte Sachen, so auch vom NES, so Balloon-Kit und so. Also da frage ich mich, was soll denn das?
2: Ja gut, wenn sie sofort eine größere Masse an Spielen rausbringen, dann haben sie eben nicht mehr die Situation, dass die Leute, die die Wii U haben, sich mit dem bisschen, was da eben schon schon da ist, äh, zufrieden geben müssen. Und ich glaube, gerade so etwas wie Balloon-Kit oder sowas wird ja in einer Masse, die von Anfang an da ist, viel eher untergehen, aber so hat man eher die Situation, dass ja manche Leute vielleicht reingucken und sich sagen, ja gut, nehme ich halt mal vielleicht das und probiere mal was aus.
0: Ja, aber weißt du, ich, ich sehe das ja jetzt auch so ein bisschen aus meiner Warte, als jemand, der die Spiele in, aus seiner Jugend schon kannte, sie auf dem Game Boy Advance noch mal gespielt hat, auf dem DS noch mal gespielt hat, auf der Wii noch mal gespielt hat, also Virtual Console und so weiter. Und jetzt soll ich die auf der Wii U noch mal spielen? Mario World, Ice Climber, uh, Kirby's Adventure, Donkey Kong Jr., etc., X-Sidebike. Ich meine Wirklich, das sind gute Spiele, da will ich gar nichts gegen sagen. Ich habe sie früher gemocht, teils geliebt. Heute mag ich die auch noch alle, aber Warum soll ich denn schon wieder 8 Euro dafür ausgeben? Was ist denn mit, ja ich sag mal zum Beispiel mit dem The Legend of Zelda, was damals nur für das Satellaview. View, das ist zwar vielleicht kein großartiges, revolutionäres Spieleerlebnis, aber das ist zumindest was Exklusives, wo man sagen kann, hier guck mal, die Virtual Console für die Wii U startet, da habt ihr mal was ganz Exklusives, so wie in der guten alten Zeit, habt ihr alle noch nicht gehabt, außer die Japaner vielleicht und selbst da nicht alle. Viel Spaß damit.
2: Also auf der einen Seite weiß man natürlich, dass Nintendo der absolute König vom Neuauflegen ist. Also da wird ja echt alles dermaßen ausgeschlachtet, dass es eigentlich auch nochmal überrascht. Aber ich sehe das eigentlich auch gar nicht so negativ. Ich, also gerade auf der Wii, ich bin ja erst relativ spät in das ganze Konsolengeschäft eingestiegen mit dem Gamecube. Gerade auf der Wii habe ich es dann eigentlich schon begrüßt, dass da auch ältere Titel nochmal kommen weil ich die eben noch nicht so kannte und äh, da habe ich dann auch immer ganz zugeschlagen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es solche Spiele ist, also auch auf der Wii U, oder okay, auf der ja, so, sobald vielleicht immer die Wii U gekauft hat, gibt es da vielleicht dann auch wieder ein paar Spieler, die das so sehen und da äh, sich gern nochmal für ältere Spiele interessieren, eben weil sie noch national dabei sind und das noch so nett gespielt haben.
0: Dagegen habe ich ja auch gar nichts. Ich, ich sag ja, das sind tolle Spiele und ich hätte nichts dagegen, wenn sie 30, 40 Spiele rausgebracht hätten. Und diese wären auch darunter. Kein Problem. Aber warum, warum so ein, ein doch relativ schwaches Line-up? Aber ich meine, das, das NES hat wesentlich bessere Spiele und ich meine jetzt nicht nur Zelda oder Super Mario Bros. Ähm, da hätte man doch wirklich mal sagen können, hier. Da habt ihr eure ein, zwei exklusiven Spiele zum Launch der Wii U. Viel Spaß. Und dann, dann gibt es eben noch Mario World etc. Etc. Oder vielleicht auch mal ein Spiel, was äh, vielleicht ähm, damals gecancelt wurde, äh, was für Super Nintendo doch nicht mehr kam. Beispielsweise Star Fox 2 oder irgendwas. Ich meine, das Spiel ist ja im Grunde fertig. Da hätten sie sich doch noch mal eine Woche dran setzen können, den letzten Level meinetwegen rausnehmen oder so, wenn der noch unvollständig ist. Und dann hier fertig, hier habt ihr das ROM. Aber warum machen die sowas nicht? Ich verstehe das nicht.
1: Finde ich eigentlich auch ganz cool. Aber das, was sie jetzt hier bringen, schon wieder die gleichen Sachen, die sie immer zum Start bringen. Das ist fast so wie mit den typischen Lizenzliedern bei äh, Guitar Hero oder Rock Band. Und so kommt es bei Nintendo auch vor. Die bringen immer die gleichen, gleichen Spiele und immer auf jeder Konsole einmal raus. Und dann ja soll man sich freuen, dass man es zum hundertsten Mal spielt. Dass sie die Option natürlich anbieten. Und dass es äh, teils gute Spiele sind natürlich. Das ist ja keine Frage, aber was gab es denn auf der Wii für 64 spiele Wie viel waren das? Sechs oder so? Also viele ja, waren es
0: wirklich nicht, ja. Ich würde es auch Wie so zehn ist? oder so, ja. Nee, das, war, das ja, waren,
1: glaube ich, schon äh, knapp über 20, aber, aber
0: auf jeden Fall
2: nicht halt viel und da noch, hat auch mir noch einiges gefehlt, ja.
1: Ja, und, und jetzt wir als äh, Mario Party-Fans, ähm, Mario Party 2, ich meine, das ist eines der, der coolsten Teile, guter Spanns, ich habe wieder die äh, Meinung, aber nur Mario Party 2, wieso fängt man nicht mit dem 1er an und bringt noch 3 mit raus? Also 1, 2, 3 für SN64? Ich habe es nicht verstanden. Also, sowas finde ich irgendwie total unlogisch. Und es gibt so viele geile Titel, leider auch von anderen, wie jetzt Bento Katsui oder äh, Golden Peep und, ähm, <lacht> ähm äh, keine Ahnung, diese ganze, oder Blast Corps, wie er auch, ähm, ähm. Zuckerbrot letzt äh, in einem Comment gemeint hat, da habe ich auch wieder gedacht, hey, Blaskorps, das wäre richtig geil. Moment, das ist von Rare. Ah, damn! Ähm, aber so diese ganzen diese ganzen Klassiker und wo ist Gamecube, haben sie auch gesagt, kommt auch irgendwann oder vielleicht nicht oder wie. Ähm, ja, es gibt so viel, so viel Spiele, auch gute Sachen, die man jetzt schon bringen kann und dann hat man immer noch für die fünf, sechs Jahre in Zukunft äh, noch welche im Petto das Nintendo, die nicht gleich am Anfang raushauen will, kann man ja verstehen. Aber ähm, ja, man weiß ja nie, wann die Konsolengeneration zu Ende ist und dann bei der nächsten Generation fangen sie wieder bei Null an und bringen wieder Balloonfight und, und äh, was weiß ich. Das ist halt irgendwie doof.
2: Ja, natürlich. Also kann ich ja auch nur verstehen, dass, dass man als Spieler, also wird mir ja genauso gehen, dass da, äh, dass man da am liebsten die ganze komplette Auswahl schon von Anfang an hat und sich da eben und kann, was man will, aber ja, ich glaube, aus marktwirtschaftlicher Sicht macht es Nintendo eigentlich so, wie sie es im Moment machen, am, am schlausten.
1: Aber mittendrin, muss ich sagen, haben sie immer noch so ein paar coole Ideen. Ich meine, The Link to the Past jetzt, diese, diese neue Version da, ich meine, es ist teilweise so ein aufgewärmter Titel, teilweise aber auch wieder neu und ähm, diese Mother 3 Umsetzung, ich meine, alle, also die Leute sind ja total verrückt nach diesem Spiel,
0: ja, aber Earthbound, meinst
1: du, ne? Earthbound, Mother 3, genau. Ähm, ich habe es nie gespielt. Ich kann es nur von Smash Bros., dass äh, Nest dabei war. Doch, Ness hieß er, genau. Und der andere auch. Ähm, <lacht> aber alle fanden es toll, haben sogar eine eigene Übersetzung gemacht, die sie jetzt sogar Nintendo anbieten, dass diese gleich übernehmen können. Also englische Übersetzung. Und das finde ich cool. Da haben sie so gedacht, hey, wir haben einen alten Klassiker. Den hat der Westen noch nicht gesehen. Äh, Westen nichts Neues, ähm, dann ähm, bringen wir einfach eine Übersetzung und bringen den Titel den auch mal oder bringen den auch mal raus. Sowas ist dann wieder cool, aber ja.
0: Ja, eben, sowas meine ich. Sowas hätte man machen können, dass man jetzt hier beispielsweise Earthbound zum ersten Mal in deutscher Übersetzung oder so anbietet oder überhaupt im Westen und dann halt genau. für, die, für die Japaner oder so dann vielleicht, ich sag mal, Secret of Evermore oder so. Mhm. Weil Weißt du, halt, irgendwas, wenigstens ein, einen besonderen Titel, irgendwas so ein Bonbon, aber ach, same old, same old, ach.
1: Mein Bayonetta 2 ist ja auch so, hey, geil, ich meine, alle haben sich beschwert, dass es nicht auf anderen Konsolen kommt, aber da hat Nintendo gesagt, hey, wir nehmen jetzt Platinum Games her, machen was Besonderes draus, das gibt's nur auf der Wii U und wer es halt spielen will, kauft sich die Wii U. Und das ist halt irgendwie, das macht dann so was Besonderes und sagt, hey, gut, die haben sich jetzt was ausgedacht, die klemmen sich dahinter Nintendo und die machen jetzt auch was für ihre Fans. Aber das ist dann immer nur auf der einen Seite so 40% Prozent, und die anderen 60% Prozent bauen sie irgendwie nur Mist.
0: Na gut, dann gehen wir mal, würde ich sagen, zu A Link to the Past 2. Du hattest es ja gerade schon mal angesprochen, Dennis. Also ich nenne es jetzt mal einfach A Link to the Past 2. Ob das jetzt ein Prequel oder ein Sequel ist, das weiß ich jetzt natürlich leider nicht. Aber ist ja auch nicht wichtig. Wir nennen es jetzt einfach mal A Link to the Past 2. Ähm, ja, das wurde also vor kurzem angekündigt. Und ich muss sagen, ich liebe ja den ersten Teil, also das, was damals für Super Nintendo rauskam, abgöttisch. Es ist mein ultimatives Lieblings-Ultra-Hammer-Bestes-Zelda aller Zeiten. Also als ich dann gesehen habe, yeah, ja, geil, spiel das praktisch genauso aussieht, also jetzt besser kann es nicht mehr werden. Also mich hat das echt umgehauen und mich stört es überhaupt nicht, wie, wie viele es ja stört, dass halt die Karten verglichen werden mit dem neuen und mit dem alten A Link to the Past Spiel, wo man dann halt denselben Ausschnitt auf der Karte sieht und wo dann immer, ach, das ist ja nur ein Remake und meine Güte, die, die Welt ist ja dieselbe und so weiter. Ehrlich gesagt glaube ich das wirklich nicht. Ich kann mir so vorstellen, dass Nintendo sowas macht wie, ich sag jetzt mal, wer, wer beide Teile kennt vielleicht, wie bei Lego City Undercover für Wii U und für 3 ds die Stadt ist dieselbe, aber irgendwie auch nicht so ganz dieselbe und die Sachen sind doch alle anders versteckt und so. Wenn das so wäre bei dem zweiten A Link to the Past, dann wäre ich schon voll zufrieden. Auf ein bloßes Remake hätte ich zwar auch keinen Bock, das, das muss ich auch sagen. Ansonsten bin ich von dem Spiel oder von der bisherigen Ankündigung absolut geil, ich bin aus dem Häuschen.
2: Sicherlich eine coole Idee. Wird sicherlich auch ein guter Titel. Was man halt noch abwarten muss, wird eben gerade das sein wie weit ist es ein Remake und wie weit äh, ein komplett neues Spiel. Aber ich bin da
0: eigentlich relativ optimistisch. Ich auch. Ich finde auch gar nicht, dass, dass Zelda-Spiele immer irgendwie wahnsinnig ähm, innovativ oder so sein müssen. Also, dass sie sich immer, immer nur weiterentwickeln dürfen und dass man auch nicht sagt, wir pfeifen auf die Innovation, wir machen jetzt halt mal ein Spiel, das es in der Zelda-Reihe in ähnlicher Weise schon mal gab. Also, wir bauen nur auf alte Elemente. Und ähm, was soll's, hauptsächlich das Spiel macht Spaß. Und ich sehe das ehrlich gesagt genauso.
1: Ich bin halt nur so ein bisschen... Nintendo macht mir irgendwie in letzter Zeit echt zu viele Remakes und so. Ich meine, die sind alle ganz toll. Ich meine, Star Fox auf dem 3DS, Zelda auf dem 3DS fand ich echt super. Jetzt noch äh, Wind Waker ähm, für, für die Wii U. Das ist alles schön und gut. Das sind gute Spiele, die verbessern sie und sehen besser aus. Und was weiß ich, aber... Pff, sollten sie sich denn nicht lieber um neue Sachen kümmern oder um irgendwas... Was, was noch nicht da gewesen ist, ist doch viel interessanter.
0: Da stimme ich dir zu, aber ein Remake heißt ja ist ja was anderes als ein Spiel, das für sich zwar neu ist, aber das halt auf bereits bekannte Elemente setzt, schließt sich ja nicht aus.
2: Also ich bin eigentlich auch relativ zuversichtlich, was das angeht. Also ein Remake wird es ja, wie es aussieht und hat. Und äh, so finde ich das eigentlich auch ganz cool gemacht, wenn das eben äh, inhaltlich dann irgendwie doch ganz anders läuft in im Spiel und eben nur die gleichen Rahmenbedingungen, sage ich mal, hat, eben in der gleichen Welt, ja. dann finde ich, wird es mehr so, so ein Zurückkehren praktisch in die gleiche Welt, aber mal trotzdem ein neues Spiel, und das finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Und äh, das klingt dann auch ziemlich vielversprechend.
1: Ja. ja stimmt, so finde ich es gut, das, das, das meine ich ja auch, dass man eben so, so ein bisschen was anderes macht, als komplett einfach übernehmen, wenn man so ein bisschen hier und da was feilt und noch irgendwas hinzu äh, macht oder so, ähm, das finde ich ja ganz gut, aber wenn es halt irgendwie so eins und eins übernommen ist und ähm, nichts groß verändert wird, nur halt ein bisschen grafisch aufgemotzt, und, äh, dann finde ich es irgendwie
0: schade. Ja, aber dass das ja nicht der Fall ist, also dass es nur aufgemotzt ist, ich meine, das sah man ja schon Jetzt wirklich im Zähler, Trailer. Ja, eben, das sah man ja schon im Trailer. Ich meine allein schon die Dungeon-Ausschnitte, die gezeigt wurden. Also ich kenne kein Dungeon, das auch nur so ähnlich aussah in der Link to the Past. Und insofern sehe ich da kein Problem. Und ich bin mir auch sicher, dass die Oberwelt nicht ganz genauso aussehen wird. Ich hätte nichts dagegen, wenn sie auch wieder so ähm, Lichtwelt und Schattenwelt machen würden mit so einem Wanderspiegel und so, wäre alles in Ordnung für mich. Aber wenn, wenn es wirklich. Funktion. Bitte? Die Papierfunktion
1: fand ich witzig, die haben sie jetzt neu drin.
0: Ja, genau, wenn man, wenn man so, so an der Wand so entlangläuft, ne?
1: Mhm.
0: Ja. Aber mich jedenfalls würde es stören, wenn, wenn die, die, die Weltkarte wirklich genau gleich ist. In der Höhle ist der Eisstab, in der Höhle ist das und das drin. Und wenn man da aufsprengt, dann ist da die gute Fee, die einem Herzen wiederherstellt und so. Das würde ich, das würde ich langweilig finden. Aber ich glaube, dass bis auf gewisse Teile die, die Welt äh, sowieso komplett neu ist und dass sie eher das Look and Feel, ich sag mal die Grafik-Engine, dass sie die übernehmen. Und halt so, um an das alte, um an den Vorgänger zu erinnern, dass sie dann halt Teile der, der alten Welt noch mal so einbauen.
1: Ja, ich also den Grafikstil fand ich auch cool. Das hat mich, ich fand es auf jeden Fall interessant und wahrscheinlich wird es auch in meine Sammlung wandern. Aber ähm...
2: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das mehr so in ein anderes Zeitalter ein bisschen setzen, also auch irgendwie 100 Jahre später oder 100 Jahre früher oder sowas und ähm, von dem her kommt da denke ich was komplett Neues drumherum.
0: Ich muss auch sagen, ich habe schon Diskussionen äh, verfolgt zu dem, zu diesem A Link to the Past 2, wo einige befürchten, ja, wie soll das denn jetzt in die Timeline passen? Die ist ja sowieso schon total durcheinander, also die Zelda-Timeline. Und wie, ach Gott, jetzt ist das wieder ein Prequel oder was? Und wo soll das denn jetzt noch dazwischen passen? Und ich muss sagen, ich verstehe auch diese ganze Verwirrung überhaupt nicht. Ich meine, was soll's? Es ist halt ein Held, der halt immer Link heißt und eine Prinzessin, die halt immer Zelda heißt. Und das Gameplay ist halt immer das Gleiche, aber alles in allem ist mir völlig egal, in welcher Zeitlinie das steht oder wo das dazwischen passt. Das ist halt für mich einfach nur dasselbe Look and Feel, aber das sind halt immer wieder andere Geschichten. Ja, also so sehe ich das eigentlich auch ähnlich. Also, also so viel Wert lege ich auf die Timeline auch nicht. Und
2: ja, solange die Reihe immer noch Geld einbringt, wird Nintendo auch eine Möglichkeit finden, das Spiel irgendwie in die Timeline einzuordnen.
1: Eu eure Punkte stimmen auf jeden Fall, finde ich auch so, Das muss halt... Ähm einfach immer wieder neue Geschichten sich freut, was, was sie jetzt wieder ausgedacht haben mit den typischen Charakteren und dass sie halt nicht so wirklich in eine Timeline rein müssen. Aber was ich auch cool finde, wenn man wirklich so einen direkten Nachfolger mal machen wird, also einfach so ja, das spielt jetzt ein Jahr danach und dann sind auch die Leute wieder dabei und vielleicht wieder ein paar andere und dann trotzdem die gleiche Welt, aber so ein bisschen verändert.
0: War das nicht so bei Ocarina of Time und Majora's Mask? Ah, stimmt.
1: Da war es, glaube ich, tatsächlich so, aber die Welt war doch ein bisschen anders oder, oder anders ja, aufgebaut. Ja, das
2: war eine komplett andere Welt. Also, da ist dann Jing einfach nur irgendwie weitergeritten und hat was komplett anderes gemacht.
1: Ir irgendwie so, ne? Aber von den alten Leuten war auch, glaube ich, nicht mehr so viel dabei. Ich kann mich nicht mehr so erinnern, das ist schon ewig her. <lacht> Finde ich
2: eigentlich auch zweitrangig. Ich
0: meine, solange das Spiel in sich selber stimmt. Ja. ja, klar. sehe ich ganz genauso. Und deshalb sehe ich dabei, ich nenne es jetzt halt mal wieder so, A Link to the Past 2 auch echt keine Probleme. Also mir ist das wirklich um. egal. Das wird garantiert Spaß machen und dass es so aussieht wie A Link to the Past und dieselbe Mechanik hat im Groben, oh, Wahnsinn. Das ist das, was ich schon immer haben wollte, ohne Witz. Ich habe es mir immer wieder gewünscht, endlich.
1: Ja, manchmal macht Nintendo halt auch wieder was richtig. Ne?
0: <lacht> jetzt nur noch F-Zero und dann habe ich es wieder ganz doll lieb. <lacht>
1: ja, genau.
2: Dann hast sogar du die Konsole verstanden.
0: Dann habe ich es <lacht> endlich verstanden, ja. <lacht> Na gut, ähm, ein, weiterer, ein weiterer Schritt, der mich zum besseren Verständnis zur Wii U gebracht hat, war dann das Update auf die Version 3.0.0, das ja jetzt vor einigen Tagen rauskam. Ich glaube, Mittwoch war es oder Donnerstag. Was sagt ihr denn dazu? Also wie, wie, wie seht ihr das? Ist die Konsole jetzt wirklich viel schneller und ist das alles toll oder immer noch langsam und die Konsole könnte sich mal beeilen? Wie seht ihr das? Ja, ich hab das Ding nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, hast, ich weiß nicht. Vielleicht hast du es ja bei einem Freund mal gesehen oder irgendwas. Nee, ich, ich kenne kaum jemanden. Also ich kenne.
2: Ich hab keine Freunde. <lacht> ich kenne ich kenn zwei, Leu, kenn zwei Leute, die mir Ju haben. Und das seid halt ihr zwei.
0: Ach du meine Güte. Okay. Das Ding kauft doch kein
2: Mensch. Also. <lacht> na, man, das wäre nein, wieder beim also, Anfangsthema. <lacht> ich ich kenne hier und das ist sowohl in meiner, in meiner eigenen Wohnung und Umgebung als auch bei mir zu Hause. Ich kenne dort niemanden
0: mit NummiU. Na gut, also Dennis, was sagst du denn dann zum Update auf 3.0.0?
1: Update finde ich immer gut, habe ich gleich gemacht. Sogar noch am Abend, als es rauskam, also zum Donnerstag. Ja, hat erstmal fast eineinhalb Stunden gedauert. Ich, also, ich habe schon gemerkt am Anfang, dass das was heißt erheblich, aber man, man merkt halt schon, wenn man vom, zwischen den wii menüs wechselt, dass da einige Sekunden echt gespart wurden. Endlich, so hätte es eigentlich am Anfang sein müssen, als die Konsole rauskam, aber ja gut, jetzt haben sie es endlich nach, was, Dezember, Januar, Februar, März, April, nach fünf Monaten die Konsole schneller gemacht. Die Features an sich hat man jetzt nicht so viel von gemerkt noch, außer diesen standby mode den ja die Wii auch hatte, das halt im Hintergrund auch Sachen geladen werden können und ja, so ein paar Spielereien hat es ja auch, aber ja gut, letztendlich, was hat das Update gebracht? Nicht so wirklich viel, oder?
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also, also man, man merkt, wenn man, wenn man die ersten Monate mit der Wii U gearbeitet oder gespielt hat, sage ich mal lieber, natürlich, wie du auch gerade sagtest, dass ein paar Sekunden eingespart werden, aber alles in allem, wenn man sich so nach den ersten 12, 24 Stunden daran gewöhnt hat, an das, an das Schnellere, dann merkt man auch, Ach, sieben Sekunden, zehn Sekunden. Ach, jetzt lad doch, ach, jetzt zeigt doch das Menü endlich an. Also dieser Effekt, so wow, ist das jetzt schnell geworden? Der verpufft dann doch sehr schnell und man, man merkt dann auch wieder. Ach, irgendwie ist es jetzt immer noch zu langsam. Also die, die Konsole kommt. Ich weiß auch nicht. Also ich bin war auch vorher schon im Grunde zufrieden mit der mit der Ladegeschwindigkeit. Ich fand sie nicht toll oder so, aber ich war halt zufrieden. Es hat mich nicht, es hat mich nicht wirklich gestört. Ja, aber mich jetzt, auch nicht. jetzt jetzt muss ich sagen so okay, ja, man merkt, dass es schneller ist, aber irgendwie dauert es mir immer noch zu lange.
1: Außer beim View-Chat. Weil wenn es dann geblinkt hat, man hat drauf gedrückt. Da kam erstmal, wollen Sie jetzt Ihre Software beenden oder bla, bla. okay, geht mal rein. Dann hat es erstmal stundenlang gedauert, bis überhaupt der View-Chat aufging. Und dann musste man nochmal drauf drücken, ja, Anrufer, bitte anrufen. Und dann hat es erstmal wieder, wieder eine Stunde gedauert, bis überhaupt, bis dann äh, der Gesprächspartner überhaupt da war. Und das geht jetzt schon erheblich schneller. Also da drückt man drauf und dann tat er da, ein paar Sekunden ist mein View-Menü, also View-Chat-Menü, so rum. Und dann klickt man anrufen und dann, äh, wir haben es ja letzt getestet, ging es eigentlich schon recht flott, also im Vergleich. <lacht> zu vorher, wo der, der Anrufer schon, schon wieder weg war, weil es zu lange gedauert hat, ja, ja. bis man es überhaupt merkt, ob der andere äh, angenommen hat. Und sowas merkt man dann schon. Aber Nintendo hat ja, um es noch mal kurz reinzuschmeißen, gesagt, dass das Frühling-Update oder früher update ja nur so ein Vorupdate ist und das Hauptupdate im Sommer kommt. Also ich meine echt, dass sie das so gesagt haben. Sprich, da wird dann vielleicht noch mal was an der Geschwindigkeit gemacht und dann wirklich erhebliche Neuerungen oder so kommen zumal wir jetzt die Virtual Console und View äh, Panorama ne wie heißt die? Panorama <lacht> View bekommen ja. haben bei dem man sich für 1,99 in der Welt umschauen kann okay ja, ja.
0: Cool ja gut aber abgesehen ja. aber abgesehen jetzt von Virtual Console Panorama View und der neueren Geschwindigkeit äh, wenn Software lädt oder beendet wird gab es denn sonst irgendwas wo du sagen würdest das fand ich eine gute Sache war schon schön dass Nintendo das endlich mal eingebaut hat
1: jetzt bei dem Update oder wie? genau
0: bei dem 3.0 Update Pff,
1: die Geschwindigkeit eigentlich, war das Einzige, was mir jetzt so positiv aufgefallen ist. Gut, dass jetzt äh, Sachen im Hintergrund äh, laden und so, finde ich immer praktisch, oder dass man schon Sachen äh, oder selber installiert werden, fand ich sehr gut. Weil, wenn man irgendwas runterlädt, die Software, dann ist ja klar, dass man die eigentlich gleich installieren will. Warum nicht? Äh, deswegen automatisch installieren, auch super. Ähm, aber es sind immer noch so Sachen, äh, die mir immer noch fehlen. Ähm, jetzt wie zum Beispiel... Ähm, Große Sachen, wie jetzt Nintendo TV. Es kommt das im Sommer oder genauso wie Love Film? Das haben wir seit November, haben wir alle, be alle beide Sachen drauf. Nintendo hat sogar riesen Werbung um Nintendo TV gemacht, dass ihre Konsole ja so toll ist, weil sie das kann und noch vorgestellt in Amerika und alles. Und wir haben es immer noch nicht. Also ein großes Feature, was wir immer noch nicht nutzen können. Ähm, Love Film... Ähm, Finde ich eigentlich auch sehr cool. Ist schon von, von Anfang an dabei. Aber irgendwie kommen sie da mit Amazon nicht in die Puschen. Keine Ahnung, an wem es liegt, aber ist auch noch nicht da. Dann, dass die doofe Disk sich ständig dreht, wenn ich nichts mache. Das geht mir so auf den Zeiger. Ich weiß nicht, warum sie das macht. Aber immer die ganze Zeit dreht sie sich und man macht ja eigentlich gar nichts man mit dem Spiel an sich. Also man müsste theoretisch das Spiel rausmachen, damit der Staubsauger aufhört. Aber da habe ich ja auch keinen Bock. Deswegen, warum kann man nicht solche kleine Tweaks noch einfügen? Entweder merkt es da keiner oder muss man es denen sagen oder ich weiß nicht. Es ja, sind immer noch so, so kleine Sachen, die wo ich gedacht habe, okay, jetzt bringen sie ein Update, das wird bestimmt behoben und äh, ja, nee, ist aber immer noch nicht so.
2: Ja, man kann ja schon mal relativ zuversichtlich sein, also so wie es aussieht, wird die Wii vielleicht dieses Jahr dann langsam fertig.
0: Also ich kann nur sagen, bei dem Update die einzige Funktion, die mich wirklich, jetzt abgesehen von der Geschwindigkeit, ähm, wirklich positiv überrascht hat, war, dass Nintendo daran gedacht hat, eine Anti-Overscan-Funktion einzubauen, in der man also das, das angezeigte Bild an den, an den Fernseher anpassen kann. Ach, stimmt, das ist auch praktisch. Ja, Ich hatte meine Wii U ja damals noch an ein altes Röhrenfernsehgerät angeschlossen, jetzt seit, mhm. seit Dezember an eine schön große HD-Glotze. Und bei beiden Geräten hatte ich dieses Overscan-Problem. Das heißt, mein Wii U-Bild lappte sozusagen noch über den Fernseher über und war deshalb nicht vollständig zu sehen. Und jetzt konnte stimmt. ich das endlich einstellen und fand ich eine gute Sache, eine Kleinigkeit, die mich echt gefreut hat.
1: Ja, aber so nebenbei bemerkt, sind das nicht Sachen, die nochmal Standard dabei sein müssten? An und also, für sich schon, ja. Aber das sind halt so Sachen, ich weiß nicht, das, das, das ist so Standard, das ist wie, als würde ich bei meinem Fernseher die Lautstärke weglassen. So, oh, stimmt, hm, das bringen wir vielleicht beim <lacht> nächsten Update, weil, ja, ist jetzt vielleicht uns nicht aufgefallen, dass man vielleicht einen lauter und leise machen will. Das ist halt Weiß nicht. Ja, habt es verstanden.
0: Ja, was mich aber wundert ist, Nintendo hatte ja ähm, für, für Miiverse, für eShop und so weiter überall separat so eine Funktion, für den Browser auch, äh, glaube ich, um das Bild an das Fernsehbild anzupassen, aber nicht global, wie sie es ja jetzt gemacht haben, auch für Spiele und das Systemmenü. Und das habe ich nicht begriffen. Überall einzeln packen sie es rein, aber für das Wichtigste, für die Spiele, machen sie es nicht. Was soll denn der Quart? Ja, Ja,
1: schon. Und solche unlogischen Sachen <lacht> Ich, ich, ich könnte bei äh, Nintendo Japan anrufen und sagen, hey Leute, das und das und das und das, und das wäre doch vielleicht mal eine Idee, oder? So, ah. Da kann ich erstmal die Haare rauf, <lacht> wie, 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 wie bei Nintendo gedacht wird. Also. Äh,
2: ja, mich hat das Alter. auch ein bisschen überrascht. Also bei The Reader war ja irgendwie komplett alles durchdacht, hatte ich immer so einen Eindruck. Und auf einmal machen die nur noch Unsinn, was sie da gemacht haben. Also, Welt war da irgendwie mal ein Betriebsfest, wo sie ein bisschen zu arg eingetrunken haben oder sowas. Aber im Moment kommt er eigentlich nur noch Wunschung
1: bei rum. Zumal ja man sagen muss, dass bei der, bei der Wii U-Fertigung, äh, da haben ja verschiedene Teams dran gearbeitet. Die haben ja erst ganz zum Schluss alle zusammengelegt. Also die einen haben an der, an, der, an der Software gearbeitet, die anderen haben Hardware. Dann dort wurde irgendwas mit Hardware. Die haben am Controller gearbeitet und am Schluss haben sie alle zusammengewürfelt und das Ding irgendwie zusammengebaut und dann rausgebracht, glaube ich. Deswegen... Sind die nicht so ganz abgestimmt, wie man es eigentlich gewohnt ist? Oder?
0: Du meinst, die Konsole die ist nicht ganz aus einem Guss? Mhm.
1: Ich glaube, das haben sie irgendwo mal gesagt. Dass sie das halt echt verschiedene Instanzen gearbeitet hat und äh, haben und ähm, die am Schluss dann das Ding zusammengewürfelt haben. Und deswegen ist halt vieles auch, auch die, die Abstimmung von, keine Ahnung, eben vielleicht von Software und Hardware hat noch nicht so ganz gestimmt, weil die Zeit nicht da war und deswegen kommt jetzt alles so nach und nach reingestolpert.
0: Wie siehst du denn das, auch wenn es vielleicht eine Kleinigkeit ist und die meisten nicht betrifft, weil sie sowas vielleicht gar nicht selber erst äh, einbauen in ihre Passwörter, aber dass Nintendo zum Beispiel immer noch nicht daran gedacht hat, dass manche Benutzer, ich zum Beispiel, in ihre Passwörter <lacht> gerne mal ein Ä oder Ü oder so einbauen und dass man an solche Kleinigkeiten nicht denkt. Ich meine, das, 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 muss, das muss man doch, selbst wenn man jetzt mittlerweile auf Version 3.0 gesprungen ist, und ich glaube, das ist jetzt das sechste oder siebte Update insgesamt schon, da muss doch mal ein Entwickler sagen, ups, stimmt, Moment, beim, beim Browser, Moment, ich mache da mal eben noch dieses kleine extra für S und Ös. Ist das denn so schwer?
1: Das ist doch für dich schon eine Großigkeit, keine Kleinigkeit mehr. Na, ich kann ähm. ja, ich
0: kann auch an meinen Computer gehen, so ist es nicht. Aber es ist halt schon, schon doof, wenn man da auf der Couch gerade rumlümmelt und man surft auf seinen Seiten rum und alles. Man ist eigentlich zufrieden mit allem, weil der Browser ist wirklich toll. Also nicht, dass ich da falsch verstanden werde. Ich finde den super. Und ich finde das auch toll, dass ich auf dem Gamepad mal so nebenbei kurz surfen kann, wenn ich gerade mal für fünf Minuten keinen Bock auf das Spiel habe oder einfach mal schnell nur E-Mails gucken will oder so. Aber gerade bei solchen Sachen dann, wenn man dann merkt, ach, dafür muss ich jetzt echt wieder den Computer anmachen. Ach. Und das ist halt einfach ärgerlich, dass man nicht auch nochmal in einem Rutschstand nochmal kurz sich da oder dort einloggen kann, weil dieses blöde Ding in den Passwörtern keine S oder Üs annimmt. Wirklich, da geht jetzt nicht die Welt von unter. Ich will das auch jetzt hier also nicht überbewerten, aber ich finde das einfach ärgerlich und das ist echt nur eine Kleinigkeit. Warum machen die das nicht?
1: Aber genau das meine ich ja mit, äh, man lässt ja auch nicht die Lautstärke am Fernseher weg. Das sind so, so, so kleine Sachen, die eigentlich selbstverständlich sind, die, die eigentlich dabei sein müssten oder man fragt sich, warum die überhaupt weg sind. Ja, verstehe ich nicht.
0: Na gut, dann lobe ich abschließend am Update noch, dass ich auch, wie du gerade schon erwähnt hattest, sehr gut oder, ja nicht sehr gut, aber sehr praktisch finde, dass man tatsächlich einfach in den E-Shop geht, verschiedene Downloads startet, also die einfach in, diesen, in diese, in diese Download-Batch reinschmeißt und ähm, dann spielt man weiter oder auch nicht oder macht die Konsole aus oder auch nicht und wenn die Konsole gerade im Hintergrund nichts zu tun hat, dann lädt sie einfach und installiert auch schon mal alles. Das finde ich eine wirklich tolle Sache.
1: Das sind so selbstverständliche Sachen. Ich weiß nicht, warum da keiner dran denkt.
0: Naja, in dem Fall haben sie es ja jetzt gemacht.
1: Ja, ja, klar. Nach fünf Monaten.
0: <lacht> vielleicht war es aber auch ursprünglich vielleicht gedacht. Aber dann hat Iwata gesagt: Nee, 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 die Konsole muss jetzt hier im November rauskommen. Das macht er alles später fertig. Ähm, jetzt hm. muss erstmal die Hardware in die Läden kommen. Vielleicht war das auch so.
1: Ja, aber gebracht hat es ihnen ja im Endeffekt nichts.
0: Nee, sehe ich ehrlich gesagt auch so. Also, ich freue mich einerseits, dass ich als Gamer. Ähm, viel, viel früher als eventuell vorher mal irgendwann geplant an die äh, Konsole schon Hand anlegen konnte, um endlich zu zocken. Aber so, so im Großen und Ganzen finde ich auch, dass die Konsole vielleicht ein bisschen zu früh kam. Ja, das oder? sowieso
1: bezüglich was allem?
0: Bezüglich darauf, dass ich halt vor knapp einem halben Jahr Super Mario gespielt habe und Sonic Racing und Lego City Undercover jetzt. Aber, also ich, ich spiele jetzt schon knapp 60 Stunden an Lego City Undercover. Seit einem Monat spiele ich, wenn ich spiele, nur das und habe da schon 60 Stunden investiert, sagt mein Spielstand. Bin jetzt bei etwa 85 Prozent und ich habe, ich sag mal in Anführungszeichen, ein bisschen Angst davor, dass ich damit irgendwann fertig bin, dass ich das auf 100 Prozent gebracht habe, weil, was soll ich dann spielen? Also klar, es kommt dann halt Pikmin 3 und so weiter, aber Pikmin 30 ist so eine Sache, das spiele ich gerne, das wird sicherlich gut werden, aber das ist jetzt nicht so ein Spiel, was ich total genial finde. Bei einem F-Zero wäre das anders. Also für mich ist so die Sache, da kommt jetzt nichts, wo ich so total geflasht bin, abgesehen vielleicht von dem 3D-Mario, aber so in absehbarer Zeit kommt von Nintendo echt nichts, wo ich sage, wow, das wird aber toll, sondern nur so, ja, schön, cool, es kommt, alles klar.
2: Ja gut, das hatten das wir schon noch. am Anfang. Ja, ja, eben. Dass da eben noch ein Haufen Spiele fehlen Also ich weiß nicht, warum es da bei denen im Kopf vorgegangen ist, dass sie das Ding veröffentlicht haben. Vielleicht lag es eben daran, dass die Wii langsam aber sicher dann sich dem Ende zugeneigt hat und da überhaupt gar nichts mehr war. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie noch zumindest ansatzweise die mhm. ähm, unglaubliche Hardware-Power der Wii U rechtfertigen wollten, indem sie das Ding einfach früh rausbringen. Ich meine... Vor die, die
1: anderen ihre, ihre Specs... Äh gesagt haben. Ja eben, also
2: bevor, bevor die Zeit noch weiter fortschreitet und das Zeug noch älter wird, bringst du es halt raus, wenn es nur alt ist und nicht uralt. <lacht> also ich weiß nicht.
0: <lacht> Gut, vielleicht mal eine Kleinigkeit nebenbei. Ähm, einer, der, der deutsche äh, Spieleentwickler ähm, Shinen, die haben si sehr sinngemäß angedeutet, an einem neuen Spiel für Wii U zu arbeiten, als jemand... Äh, das Entwicklerstudio anschrieb, hoffentlich kommt bald ein F-Zero oder irgend sowas. Und dann hat Shin N geschrieben, ich glaube getwittert war es, so ungefähr keine Sorge, wir haben da gerade was in Arbeit. Und jetzt bin ich am überlegen, machen die einen Fast 2? Ich finde den ersten Teil ja super, nur ein bisschen mager im Umfang, oder arbeiten die an einem neuen F-Zero? Was meint ihr? Würde Nintendo ein Spiel wie F-Zero so abgeben, outsourcen? Bei, F bei GX haben sie es ja gemacht, da haben sie das Sega überlassen. Die
1: haben in letzter Zeit eh viele Kooperationen am Laufen und ich meine, die können ja die anderen was entwickeln lassen und halt noch einen Blick drauf werfen, ob alles in Ordnung ist und absegnen dann. Also ich sehe da eigentlich kein Problem. Und erschienen, die haben es ja schon drauf. Also erstens grafisch und was die da immer äh, zusammenbasteln, auch spieltechnisch, hätte ich jetzt nichts dagegen.
0: Werde denn ein Fast 2 lieber oder ein f 0
1: F-Zero. Ja, fast. Fast war nicht schlecht. Ich habe es auch ein bisschen gespielt, aber ja, es fehlt halt irgendwie der Charme. Ähm, und F-Zero ist ja schon sehr umfangreich und ähm, ich glaube, wenn die dann mit, zusammen mit Nintendo so, so ein F-Zero basteln würden, oh, ich finde das echt cool. Aber bitte wieder fetzige äh, Rock-O-Metal-Sounds und, und keine... Äh <lacht> Bei F-Zero X war's geil. Bei F-Zero GX tranzig.
0: Zu transich.
1: Es hat zwar vielleicht ein bisschen zum Ding gepasst, zum äh, Future Flair, aber irgendwie hat es bei, bei X irgendwie besser gepasst.
0: Ja, mir war die, muss ich sagen, die Musik teilweise auch ein bisschen zu, zu beatlastig, das stimmt schon. Ja, eben. Aber, aber fand ich den Soundtrack abgetan. trotzdem gut. Also.
1: Ja, es war cool, auf jeden Fall.
2: Und also Fast 2 war, glaube ich, in der momentanen Situation ein bisschen zu wenig wenn sich das irgendwie noch am Vorgänger orientiert, gerade was im Umfang angeht, Also F-Zero wäre auf jeden Fall die zu kräftigere Marke und die Marken braucht Nintendo gerade auf der Wii U. Alles andere hilft
0: dann. Also ich sehe das tatsächlich auch so wie wie Roman. Wenn, wenn es nur ein, ein normales Fast 2 wäre, im, im selben Umfang etwa wie der erste Teil, dann wäre das wieder ein gutes Spiel, aber es würde halt wieder was fehlen. Aber wenn sie jetzt tatsächlich äh, so ein vollwertiges Fast 2 rausbringen würden mit, mit, ich sag mal, 20 bis 40 Strecken und äh, mit, mit mehreren Cups und Online-Modi, Pipapo, vielleicht noch Battle-Mode oder irgendwas, also dann kann ich mir vorstellen, dass ich eine ganze Weile erstmal wieder ohne F-Zero auskommen könnte. Ja, aber ja, wenn, das ist,
2: wenn sie so groß aufziehen, dann, dann ist ja eigentlich im Grunde genommen schon ein F-Zero und dann wäre es eigentlich ja. auch sinnvoller, das als F-Zero zu vermarkten, weil das dann eben auch tatsächlich die stärkere Marke
1: ist, nach wie vor.
0: Also du meinst, wenn jetzt ein F-Zero käme und es würde Fast 2 heißen, dann würde das nicht so gut verkaufen?
1: Miyamoto hatte damals auch gesagt, komischerweise, ich bin ja verwundert, wie viele Leute ein F-Zero wollen. Ich dachte, das wäre so, hm, ja, nichts Besonderes. So Vielleicht hat er sich seit damals... So ein bisschen Gedanken gemacht.
0: Ja, und dann hat er sich hingesetzt und hat uns F-Zero für Nintendo Land gegeben. Danke, mir, Moto.
1: Wir kriegen doch keins.
0: <lacht> also ich meine, ganz ehrlich, da, das, dieses F-Zero in Nintendo Land ist nett. Also meine Freundin spielt es gerne und dann sage ich, ach komm, lass mich auch mal wieder ein bisschen fahren. Aber ich will ein richtiges F-Zero.
1: Die Leute sollen halt kein falsches Bild davon kriegen, weil das hat absolut nichts wirklich mit ja. F-Zero zu tun. Ja, eben, das hat nichts und wenn mit sie nichts wirklich, zu tun. Aber wenn sie die Steuerung so machen würden, ich glaube, ich würde es umbringen.
0: Dann, ja, dann, das würde ich auch nicht wollen. Das würde ich auch nicht wollen.
1: <lacht> Nintendo hat ja, glaube ich, sowas ähnliches schon mal gemacht, oder ich weiß gar nicht. Es wäre natürlich geil, wenn sie auf der E3 kommen. Ja, ähm, hier ist unser Malcard ihr könnt es übermorgen kaufen. So, oh, okay, geil. So, irgendwie sowas noch, das wollte ich vorhin eigentlich noch einbringen. So, ja, es gibt F-Zero, in der Woche ist es fertig. So, dann könnt ihr es kaufen.
2: <lacht> das wäre halt schon cool, aber ich glaube nicht, dass es arg realistisch ist.
1: Weil. Sie haben ja schon viel fertig oder oder bearbeiten an viel Sachen. Vielleicht ist irgendwas schon fast fertig und dann könnten sie so ein richtig so ein so Knaller auf der e 3 bringen. So, hey, hier ist ein Top-Game von uns, von dem habt ihr die ganze Zeit noch nichts gehört und noch nichts gesehen. Und hier sind Bilder, ihr könnt es anspielen. Nächste Woche ist es raus. Geil. So glaube ich. Glaub, wenn's,
2: wenn's glaub ich glaube, wenn es sowas geben würde, dann hätten sie es auch schon lange in die Waagschale geworfen. Ich glaube auch. Weil
1: Market Marketing machen sie <lacht> eh gerade nichts. Also es ist egal, ob es jetzt morgen rauskommt oder nicht. Ähm, <lacht> deswegen. Aber so könnten sie, glaube ich, so einen kleinen Wow-Effekt auf der E3 schaffen.
0: Was wäre denn, wenn Nintendo das ähnlich machen würde wie bei ähm, Super Smash Bros. für äh, Wii U und 3DS? Wenn die Iwata sowas ähnliches sagen würde wie, F-Zero in ungefähr ein, zwei Jahren kommt raus, aber wir haben schon mal angefangen zu arbeiten. Ja, du,
2: Ein, zwei Jahre, das, das hat, also ich erinnere mich an äh, Smash Bros. für die Wii da, hat es ja, da wurde es ewig vorher angekündigt und da wurde die Homepage immer wieder aktualisiert und neue Elemente vorgestellt und alles, aber es hat sich viel zu arg gezogen. Es war dann am Ende auch nur noch irgendwann kontraproduktiv und da war dann die Vorfreude schon irgendwann fast verflogen, ja, weil weil da hat einfach
1: alles vom Spiel gewusst.
2: Ja, eben. Das das kam dann wirklich so über eine lange Zeit äh, ausgedehnt. Wurde da immer mal wieder was bekannt gegeben, das. Naja, das, das war echt nervig einfach noch irgendwann. Und da war die ganze
0: Vorfreude schon weg, weil die hält ja auch nicht ewig lang. Du ja. findest also, dass es sinnvoller wäre, wenn Iwata sagt, so, F-Zero ist in einem halben Jahr fertig, Weihnachten ist es da.
2: Ja, also ja. so lang sollte der Zeitraum dann Ankündigung und Erscheinen.
0: Ja, sehe ich ähnlich.
1: Das Problem ist halt, die Leute brauchen ja Futter, das haben sie ja gemerkt. So alle schreien, wo sind die Spiele? Was macht ihr? Wie u ist halb tot? Und Nintendo hat gemerkt, okay, gut, jetzt müssen wir denen sagen, was wir machen, oder 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 ein paar Sachen sagen. Und wenn die halt noch nicht fertig sind und wirklich noch ein, zwei Jahre brauchen, ja, Es ist es schwierig.
0: Tja, dafür haben wir jetzt seit kurzem das Miiverse auch in Internetbrowsern zur Verfügung. Ist das ein adäquater Ersatz?
1: Bei mir persönlich, am Anfang fand ich Miverse echt super toll. Ich habe auch jeden Tag was drin geschrieben und auch bei äh, ZombieU als Spielehilfe. Ähm, ich brauche nochmal keine Hilfe, aber ähm, nee, ich habe so ein, <lacht> ein, zwei, ein, zwei Sachen habe ich dann doch mal gefragt und da kamen auch schnell Antworten. Und ähm, das, da finde ich es echt cool. Aber dann nach einer Weile so gedacht, ah, was soll ich jetzt da schreiben? Dann kommen täglich 20.000 Nachrichten, die dann eh irgendwo verschwinden, weil es zu viele sind. Und jetzt im Browser, hm, ich habe es mal ein bisschen getestet, so mal angeguckt. Ah ja, okay, man kann so die Sachen lesen, wenn man gerade nicht zu Hause ist. ist nett, wenn man sich dann halt viele Mivers äh, aufhält und auch wirklich Nachrichten liest und verfolgt. Da habe ich auch schon viele User äh, bei uns entdeckt, die da auch täglich jede Menge schreiben dann ist es, denke ich mal, schon interessant. Ich finde es ja nur schade, dass Nintendo noch keine App gebastelt hat, zumal es ja eine inoffizielle App gibt. Zumindest habe ich es im Android-Market gesehen. Die scheinbar auch funktioniert, aber ja, ich nutze es jetzt nicht wirklich oder werde es auch vielleicht später... Mal, wenn es interessanter wird, wieder nutzen. weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Ich sag mal, ich finde es okay, wenn man Miverse auch im normalen Browser haben kann, oder meinetwegen auch als App auf dem Smartphone. Mhm. Aber so alles in allem, finde ich, geht so ein bisschen das Exklusive verloren, weil es nicht mehr Nintendo-only ist. Das hat dann, das, das fühlt sich jetzt mehr so an wie Twitter irgendwie, so als würde ich meinen Twitter-Account mit der View verknüpfen. Weißt du, was ich hm, meine? Stimmt. Und deshalb, ja, das, das habe ich euch sagen, es, es fühlt sich jetzt nicht mehr so besonders an, wenn ich jetzt Miiverse in, mit, mit Sekunden Wartezeiten und so weiter und so weiter auf der Wii U starte, wenn ich es auch tatsächlich im Browser innerhalb von, von wenigen äh, ja, Sekündchen äh, angezeigt kriegen kann.
1: Nur kannst du halt da keine, keine Bilder aus Spielen posten oder Spielefragen direkt stellen, also jetzt... Ja, schon
0: das. okay, aber alles in allem, also ich habe auch schon ein paar Sachen über den Browser jetzt geschrieben, dass das das ging einfach schneller schon, auch weil ich eine normale Tastatur hier hier stehen habe und wenn ich sowieso Stimmt. am PC bin, natürlich auch mit der schreibe und beim bei der VU muss ich dann halt immer mit dem mit dem Gamepad rumtippen oder da rumschreiben oder so und wenn man eine etwas krakeligere Schrift hat wie ich, dann ähm, ist das halt auch so ein, so ein bisschen ätzend, also ich finde, wenn sie es Nintendo-Only äh, gelassen hätten, dann ja, würde mir das besser gefallen. Weil dann, dann, dann wüsste man auch, okay, das, das ist jetzt nur für die Wii, so kommuniziert man halt im Nintendo-Network. Und dann finde ich das gut. Aber so jetzt das auch noch im Browser zu machen, dann, dann verstehe ich nicht, warum sie es auf der Wii U überhaupt noch lassen.
1: Vielleicht bringt Nintendo ja statt dem Vitality-Sensor einen Mind-Sensor, mit dem man dann äh, einfach Buchstaben im Gamepad automatisch schreibt wenn man dran <lacht> denkt.
2: Aber je, das wäre aber gefährlich, was da irgendwie alles bei rumkommen wird. Ach, ich habe doch gar keinen Bock mit dir jetzt zu schreiben, du Idiot, verpiss dich. <lacht> genau, ups,
0: Also, ich, ich, finde einfach, ich finde einfach, bei den Miiverse hätten sie dann auch einfach ähm, eine Internetseite für den Wii U Browser machen können, wo man dann halt jetzt einfach ähm, Miiverse Nintendo kommen oder so eingibt und dann habe ich da halt im Browser von der Wii U meinen Miiverse. Ich, ich frage mich jetzt halt nach dem Sinn äh, von, von diesem grünlichen Mi Miiverse Icon auf meinem, in meinem Systemmenü.
1: Naja, das Gleiche oder Ähnliches ist es ja auch bei YouTube. Für was brauche ich diesen komischen, unhandlichen YouTube-Kanal, wenn ich einfach über den Browser auf ja, YouTube Ja, das ist, das ist tatsächlich
0: viel, viel komfortabler als diese komische YouTube-App für die Wii U. Absolut. <lacht> das ist echt... Naja, gut, egal. <lacht> Na gut, dann kommen wir noch mal kurz zur Wii U exklusivität zurück, die ich gerade kurz ansprach in Bezug auf das Miiverse. Viele Launch-Games für die Wii U würden einerseits ein bisschen nach hinten geschoben, das ist noch okay. Oder teilweise, wie im Falle von beispielsweise Pikmin 3 oder auch Rayman ist ein Extrembeispiel, arg nach hinten verschoben. Wie seht ihr das? Seht ihr, findet ihr das ärgerlich oder sagt ihr, na gut, Hauptsache das Spiel wird am Ende besser, weil, dann warte ich halt gerne oder geht das gar nicht und das ist eine Frechheit?
2: Also ich finde es eigentlich nicht so ärgerlich, aber ich brauche mir die Konsole halt auch nicht.
0: Wäre denn ein, ein zeitiges Rayman und ein zeitiges Pikmin 3 ein Grund gewesen, dass du gesagt hättest, also wenn die Spiele kommen, dann schlage ich jetzt zu?
2: Ja, wobei es mich da eigentlich weniger gestört hat, wann die kommen. Also ich wenn ich nochmal Interesse an der Wii U hätte, dann wäre ich eigentlich weniger dran gebunden, wann ich mir die kaufe. Da könnte ich mir, auch, könnte ich mir dann auch noch gut Zeit lassen. Äh, Pigment 3 wäre aber auf jeden Fall, was das noch, ne, noch extrem reizvoll wäre, weil ich gerade vor allem auch Pigment 2 wirklich richtig gut fand. Aber alleine wird es wohl auch nicht reichen für einen für Kaufgrund für die Wii U. Ja, kann man auf jeden Fall eine ganze Menge wieder davon erwarten, glaube ich. Wobei sich das Spiel jetzt eigentlich auch wieder eine ganze Ewigkeit hingezogen hat. Das also es war ja schon auf der Wii schon ziemlich früh geplant oder mal angekündigt oder so angedeutet zumindest, dass es mal kommen könnte.
0: Also ich hatte den Titel ja damals in Hamburg letztes Jahr äh, angespielt, äh, bei diesem Video-Pressekonferenz, bei der Video-Pressekonferenz. Und ich muss sagen, natürlich gab es bei Pikmin 3 so ein paar Kleinigkeiten, die irgendwie neuer waren, die, 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 sich, die sich wie so ein Upgrade anfühlten. Aber alles in allem... Ja, war das wie Pikmin 1 und 2, nur mit in einem anderen Garten. Also deshalb frage ich mich da auch, warum hat das so lange gedauert? Das sehe ich da genau wie du, Roman. Ja, wobei mich eigentlich jetzt gar nicht stören würde, wenn das noch ziemlich ähnlich ist wie der Vorgänger. Also ich finde es... Nein, stören tut es mich auch nicht. Ich frage mich halt immer nur, warum hat das jetzt so lange gebraucht?
2: Ja, das, sind nur, das ist nur eines der vielen Geheimnisse von Nintendo, von denen es gerade so viele gibt und äh, die man ja, alle irgendwie sein. nicht so richtig verstehen kann. Aber wir verstehen ja vieles was bei, den, was bei Nintendo los ist, sagen die auch selber immer.
1: Gut, ich denke, ähm, die, die haben sich Gedanken gemacht über neue Pikmin, neue Bereiche, die man machen können, grafisch, was man da basteln kann. Gut, vielleicht haben sie sich spät entschlossen, ein Dreier zu bringen oder ich weiß es nicht. Pikmin fand ich auf jeden Fall auch immer sehr interessant und wird wahrscheinlich ebenfalls in die Sammlung wandern, weil es halt einfach eine coole Idee ist und jetzt, wie es auf jeden Fall aussieht und die neuen Pikmin interessieren auch. Also, ja, schade nur, dass sie jetzt echt das irgendwie weiter nach hinten verschoben
0: haben. Du findest schon, Pikmin 3 hätte viel früher erscheinen müssen.
1: Ja, ich denke schon. Mein Gut, dass es jetzt ein bisschen später kommt, stört mich jetzt persönlich vielleicht nicht so viel. Das Problem ist halt nur, weil halt nichts anderes da ist, was gut ist, hätte man es halt schon gebraucht. Am ärgerlichsten finde ich es ja bei Rayman. Also, ich bin ja eigentlich kein Rayman-Fan, aber mich hat diese Aktion so dermaßen geärgert dass halt, ich habe auch gehört, dass halt viele Fans ähm, sich eine Wii U wegen Raymond gekauft hätten und auch schon vorbestellt haben, also beides. Ähm, und dann kommen die und sagen, es äh, äh, läuft ja alles so doof und weil Microsoft bla bla, dann bringen wir alle zusammen im November.
0: War, war das nicht war das nicht September und jetzt kommt es aber doch noch im August?
1: Ach stimmt, September war es, ja, nicht November. Ah.
0: Dennis, Dennis, Dennis.
1: Ja, ja. Ja, jetzt kommt es im August, schön, aber ja gut, 30. August oder so. Ja, ich finde es trotzdem irgendwie eine Schweinerei, das so weit nach hinten zu verschieben, halt nur weil, weil es halt schlecht läuft, gut. Das sind halt wieder Geldangelegenheiten, wenn man Verluste macht, dann muss man halt so handeln vielleicht. Und ich meine, die Entwickler waren ja auch ganz schön ange... Äh, und haben da ihre, ihre äh, Demos da gemacht und, und die Fans waren standen hinter denen. Und gut, jetzt haben wir die Challenges-App endlich, die ja bis September oder ja August dann läuft. Finde ich ganz witzig. Auf jeden Fall, aber das entschädigt irgendwie noch nicht das Spiel. Dass es einfach fehlt und verschoben wird und auch die Exklusivität dadurch ähm, zerstört wurde. Ist ja auch schade, weil ja, andere kaufen sich halt dann wohl eher für die Xbox oder für die PS3 anstatt für die Wii U. Und da finde ich es halt auch schade, dass Nintendo da nichts macht. Also, ich meine, gut sagen, hey, Ubisoft, ihr kriegt jetzt mal, keine Ahnung, 10.000 extra, damit ihr bleibt. Ist vielleicht blöd oder weiß nicht, ob man sowas macht oder nicht. Da kenne ich mich zu wenig.
0: Natürlich macht man sowas.
1: <lacht> Hier, ein bisschen, äh, fand ich irgendwie doof, dass da nichts von denen kam, um die jetzt zu halten. Vielleicht haben sie es auch probiert und nicht geschafft. Man erfährt ja auch nichts. Aber so finde ich es halt echt schlecht.
0: Das, das denke ich mir aber tatsächlich wirklich so, dass Ubisoft gesagt hat, Nintendo, ihr legt bitte noch was drauf, sonst ist die Exklusivität weg. Und dann hat Nintendo wahrscheinlich nach einigen Verhandlungen gesagt, ja gut, dann tut, was ihr tun müsst. Meinst du? Kann ich mir schon vorstellen, mhm. ja. Weil ich kann mir, weil es, ist, es geht ja immer ums Geld. Also es ist einfach so, es geht immer ums mhm. Geld. Und ich kann mir also vorstellen, dass Ubisoft gesagt hat, eure Konsole verkauft sich nicht gut genug, wir werden auf jeden Fall nicht genug Einheiten absetzen, nicht das, was wir erwarten oder gerne hätten. Und dass sie gesagt haben, wenn ihr wollt, dass das weiterhin exklusiv bleibt, dann legt noch mal ein bisschen was dazu. Sonst machen wir das offen für alle und ihr seid eben nur einer von den dreien, für den wir das anbieten. Und dann sieht das für euch auch wieder schlechter aus. Also überlegt's euch. So kann Ich kann mir das schon vorstellen, ja.
1: Vor allem war es halt auch extrem schade, weil Ubisoft ja eigentlich eine der wenigen oder die einzige Firma sogar war, die ja die U Nintendo so gelobt haben. So, ey, wir stehen voll hinter euch, ey, wir machen Sachen für euch und bla, im Gegensatz zu EA. Ja, ähm, ja. Äh, <lacht> ja. Die dann so voll gelobt haben und sagen, so, hey, das Ding ist geil und wir machen auch was dafür und jetzt dann so ein, so ein, so ein Ding zu präsentieren, ist halt schon irgendwie hart.
0: Ja, was, was ich dazu auch sagen kann, ist, ich nenne jetzt mal keinen Namen oder, oder 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 Firmen, aber es ist ja so, dass, dass ich, äh, wie die anderen im Team dann ja auch, die für die News zuständig sind, immer die ganzen Presse-Newsletter kriegen. Hm. Und das ist natürlich nicht immer alles nur für Nintendo, weil viele Publisher natürlich auch für Xbox und äh, PlayStation veröffentlichen, sodass also auch mal nur eine PlayStation-News äh, dazwischen ist oder so. Mhm. Auf jeden Fall ist, sieht man dann halt immer zu Spiel XY dann, ja, und jetzt kommt dann bald Downloadable Content, bla, bla, bla und dies und das und extra hier und extra dort. Darauf können sich PC-Spieler und PlayStation-3-Besitzer schon mal freuen. Und ich denke, wie? Warum nicht für Wii U? Das Spiel gibt es auch für Wii U. Warum Warum es da kein Downloadable Content? Und ähm, das, ist, das, ist, das kommt doch in letzter Zeit immer häufiger, dass irgendwelche DLCs angekündigt ja, werden. Ja. Und dann, dann fehlt aber die Wii U in dieser Liste. Und ich frage mich immer, warum eigentlich?
1: Ich habe es ähm, bei, bei Injustice, Gods Among Us, ähm, auch extrem gesehen. Ähm, da war auch bei Amazon so ein bisschen rumgestöbert. Da sind auch ein paar Comments äh, gewesen zu dem Thema. Ähm, für Xbox, Playstation 3 gab es eine Vorbestellaktion mit äh, speziellen DSC bei der Wii U nicht. Es gab eine Special Collectors Edition mit einer Statue bei Wii U nicht. Und jetzt kommt ähm, DLC Lobo raus, also neue Charaktere für Wii U nicht. Also, ja. Ich meine, klar, das Problem ist halt immer noch dieses keiner kauft das Ding. Wenn wir das anbieten und extra Arbeit machen, kauft es keiner. Sprich, wir machen Verluste, also bringen wir es erst gar nicht. Aber Andererseits, wenn man halt das Ding nicht dafür bringt, dann kauft sich auch keiner das Spiel, weil man ja davon nichts hat. Deswegen, das ist sowieso ein Teufelskreis, finde ich. Und ähm,
0: Ja, das Henne-Ei-Problem, ne? Wenn keiner kauft, weil es die Software nicht gibt, aber weil die die Software nicht bringen, kauft genau. keiner.
1: Genau. Und das ist irgendwie ein sehr großes Problem, was die Jume und dann hat. Und ich weiß nicht, wie die da jetzt halt auch da rauskommt. Und ähm, eben, wie du schon sagst, äh, DLC für XY, aber für View nicht. Dann denkt man sich die ganze Zeit, wieso soll ich es mir dann kaufen? Das ist genauso wie mit den Spielen. Oh ja, die kommen auf der Xbox und auf der Playstation 3. Hallo, die View ist genauso gut und ja, bringt halt keiner.
2: Es ja, ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, dass die View genauso gut wie die Playstation 3 ist, die von... Jahren
0: erschienen Ja, zugegeben, natürlich. Da, es sagt ja, es streitet ja niemand ab, dass die Wii U nicht wirklich Next Gen ist. Das, da gibt es ja nichts drüber zu diskutieren. Das ist tatsächlich ja so. Aber sie liegt zumindest auf dem Niveau von Xbox 360 und PlayStation 3. Ja, und, und wie Dennis sagte, verstehe auch ich nicht, warum Spiele, die jetzt für Xbox und 360, äh, die für Xbox 360 und PlayStation 3 erscheinen, warum die nicht auch für Wii U kommen. Und wenn es halt meinetwegen nur ein Port ist.
1: Das war ja früher das wie problem dass die einfach zu wenig Power hatte für die neuesten Xbox- und PS3-Spiele, dass halt keiner einen Port machen wollte, das Ding irgendwie downgraden und oder so wie FIFA halt irgendwas Altes bringen und halt eine 14 hinschreiben oder irgendwas, ja. was Eigenes machen, was aber komplett schlecht ist und grafisch und alles. Und ähm, jetzt haben wir aber alle Konsolen, die gleich sind und trotzdem macht's keiner dafür, was aber halt wieder an den Verkaufszahlen liegt. Also anders ist es ja, glaube ich, nicht zu erklären. Und das ist halt doof. Und später, wenn dann die, die richtigen Next-Gen-Sachen kommen, dann haben wir wieder das wie ähm, Xbox 360-Problem. Nur halt jetzt auf Wii U, Xbox 720 oder halt ähm, PS4. Da wird es genau wieder gleich sein. Third-Parties werden nichts dafür machen, weil sie zu wenig kann und weil zu wenig Platz ist, bla bla. Also werden wir dann nur spezielle Sachen machen, wenn sich das Ding mal verkaufen wird. Ähm, und Nintendo-only-Sachen. Also ja, deswegen. wobei auf
2: der, auf der Vita-Karte eigentlich ordentlich schon was von, von Drittherstellern, aber was für die dann wohl auch immer ein bisschen frustrierend war, dass das, obwohl die Vita so oft verkauft wurde, die ganzen Drittherstellerspiele eigentlich in der Regel untergegangen sind. Unabhängig davon, wie gut sie waren, weil eben die meisten richtigen Zocker irgendwie noch an ihren Nintendo-Marken hingen hm. oder Familien eben auch kein Interesse hatten an äh, Core-Spielen von äh, Drittherstellern. Ja, also das kann man eigentlich keinem Dritthersteller ver verüben, dass er einfach jetzt halt irgendwie auf Abstand von Nintendo geht, weil es hat einfach bei der Wii schon was richtig funktioniert. Und das, obwohl das Ding wirklich stark war. Also stark in Hinsicht auf Verkaufszahlen.
0: Das stimmt grundsätzlich. Da hast du äh, in, im Kern mit allem recht. Ich finde aber auch, dass ähm, Spiele, die neu für den Markt sind, nicht immer unbedingt das beste High-End-Produkt sein müssen. Also ich, 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 sag's, ich sag's mal ganz krass. Ich hätte nichts gegen ein Spiel, das sich genauso genial spielt, aber dafür genauso, äh, genauso aussieht wie zum Beispiel Super Mario 64. Ich, wie gesagt, ein krasser Gegensatz, aber damit, damit vielleicht das Beispiel deutlich wird. Wenn das Spiel genauso aussehen würde, aber sich dafür genauso geil spielt dann ist mir das doch egal, dass es, dass es aussieht wie ein Spiel von, von vor 15 Jahren. Hauptsache es ist geil. Natürlich, aber
2: trotzdem muss es sich natürlich verkaufen und äh, bei der Wii hat man schon gesehen, dass sich Dritthersteller-Spiele einfach nicht gut verkaufen. Wie sie das dann darstellen hin und her, ich meine, wenn, wenn sie keinen Erfolg damit haben, dann nehmen sie natürlich Abstand davon und äh, ich glaube, auf auf der PlayStation, auf der Xbox haben Dritthersteller einfach viel bessere
0: Karten. Das ist richtig. Wobei, das hatten wir ja gerade schon angesprochen, auch wieder ähm, da, dazu kommt, dass beispielsweise downloadable Content fehlt. Man kriegt, man sieht dann, für PC, für Xbox, für PlayStation kommt der ganze Schlons. Aber für die Wii U äh, äh, ist nicht Bei der Wii mag ich noch das Argument äh, akzeptieren, dass die Infra Infrastruktur blöd war mit dem ganzen äh, äh, Nintendo-Shop-System, weil das war einfach umständlich. Ich meine, der E-Shop ist auch nicht perfekt, aber schon ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung. Und das ist mit Downloadable Content sicherlich ein bisschen einfacher zu machen. Zumal man ja auch notfalls für das Spiel eine eigene Oberfläche programmieren kann, wo man einfach auf, auf Kaufen oder Download oder so klickt. Man muss ja nicht zwangsläufig über den E-Shop gehen. Wenn, wenn so gar kein DLC kommt, wobei ich ja auch verstehe, warum er nicht kommt, aber wenn, keiner, wenn kein DLC kommt, dann kauft sich auch keiner diese, diese Version dafür. Weil Dennis meinte ja auch eben schon, Warum soll ich mir die Version für Wii U kaufen, wenn ich später den Downloadable Content aber nur auf der Playstation 3 oder 4 kriege? Dann kaufe ich mir doch sowieso lieber das Spiel, wo ich später durch Downloadable Content noch weiteren Spielspaß kriege. Also das, das ist so dieses Henne-Ei-Ding. Aber da müssen die Hersteller, finde ich, auch ein bisschen mutig sein. Oder soll man es denen übel nehmen? Oder soll man da Verständnis zeigen, dass sie nicht mutig sind?
1: Naja, wenn es in die Millionenhöhe geht, dann ist mutig immer schwierig.
0: <lacht> oder? Ja, ist das denn so ein Aufwand, wenn man sowieso für für das für ein Multiplattformspiel gerade an DLCs für zwei drei Plattformen arbeitet, so, ja, gut, dass äh, man dann auch noch sagt, gut, wir machen noch eine kleine Anpassung für den für diesen Patch oder für dieses DLC auch noch für die Wii U. Ich meine, wenn man doch sowieso gerade arbeitet, dann kann man noch die zwei Stunden extra dafür auch noch investieren. Bei
1: DLC mag sein, ja. Also ich weiß nicht, wie aufwendig das wirklich ist oder. Ähm, ähm. Ja, kost, kostspielig, aber ich denke, da weiß ich auch nicht, warum man da nicht so ein bisschen halt die Leute füttert und ähm, halt die DSCs in kleiner Form bringt. Aber jetzt bei großen Spielen, die sich dann schlecht verkaufen und an dem Regal liegen, hm, ja, da ist halt dann wieder, sind dann vielleicht andere Summen im Spiel.
0: Vielleicht also auch so eine Art, ja, ich sag mal, so eine Art subtile Politik, dass man Nintendo sagt, ihr habt keine ordentliche Hardware gebracht, wir haben euch gesagt, bringt, bringt, ein, bringt ein pferdestärkes äh, Gerät raus und ihr habt es nicht gemacht und jetzt kommt also von uns nichts mehr. Sieht so, wie er klar? klarkommt.
1: Meinst du das jetzt als mögliche Einstellung, die herrscht oder wie?
0: Ja, dass man Nintendo halt sozusagen zeigt, wenn ihr keine ordentliche Hardware bringt weil die, und die verkauft sich entsprechend äh, schlecht, dann bringen wir auch nichts. Also sie, ja. macht sonst nichts. Sonst nee, das
2: glaube ich eigentlich dass die Gefahr besteht. Also ich glaube, die schauen da in erster Linie einfach darauf, ähm, können wir einen finanziellen Erfolg damit einfahren, wenn wir da einen gewissen Titel veröffentlichen und wenn das der Fall ist, dann machen sie es und wenn er dann hat, Es deutet im Moment alles darauf hin, dass es einfach nicht schlau ist für einen Dritthersteller, auf der Wii U groß was zu veröffentlichen.
0: Momentan, ja. Das ist wahrscheinlich so. Das heißt, ja. es wird wahrscheinlich so laufen, dass Nintendo erstmal vorlegen muss mit Spielen, die alle haben wollen sich deswegen vielleicht auch die Konsole endlich anschaffen, weil sie Zelda X, Mario Y und Metroid Z unbedingt spielen wollen. Und ähm, dass dann also eine, 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 eine große Basis an Wii U besitzern und Besitzerinnen da ist, sodass die Dritthersteller sagen, gut, jetzt haben so und so viele Millionen eine Wii U zu Hause, jetzt können wir auch davon ausgehen, dass die Spiele, die wir eventuell publishen, gekauft ja, werden. Ja, könnten
2: sie natürlich so sehen, aber
0: äh,
2: vielleicht haben sie auch aus der Wii-Ära gelernt und veröffentlichen dann trotzdem nichts. Also wenn ich Dritthersteller wäre, dann würde ich auf keinen Fall was für die Wii U veröffentlichen. Einfach weil es bei der Wii auch nicht funktioniert hat. Also die Leute, die, die schauen einfach, wo sind ihre Mario-Spiele, wo sind Zelda und, und das ganze Gedöns, alles von Nintendo eben selber. Ähm, Dritthersteller-Spiele war schon auf der Wii so. Da gab es echt Titel, die sind reihenweise durch die Presse gegangen mit, mit um die 90 Prozent und sind halt trotzdem komplett Baden gegangen. Also ich weiß nicht, ich würde mir da eigentlich auch irgendwie ein bisschen blöd vorkommen, wenn ich da jetzt dann wieder als Entwickler für die Wii U was veröffentlicht muss, auch auf der Wii schon trotz guter Titel und trotz einer breiten Basis, die die Wii auch daheim stehen hat, dass es da eben auch schon nicht geklappt hat.
0: Ja, aber da braucht man sich doch nicht wundern, wenn man beispielsweise einen FIFA 13 veröffentlicht und das ist aber nur FIFA 12 mit einem aktuellen Mannschaftskader. Gut, ich verstehe, wenn man dann sagt, da, da lohnt sich der Aufwand nicht, wir werden nicht so viel davon verkaufen. Kann ich einerseits verstehen, aber was spricht denn dann halt dagegen, ein FIFA 13 zu nehmen und die Grafik halt nicht ganz so brillant aussehen zu lassen? Dann, das ist doch auch nee, nicht so. Das, davon habe ich hier auch gar
1: nicht geredet. Also, es geht mir gerade nur
2: um die, um die Titel, die auf der Wii schon da waren, die exklusiv waren, die, die wirklich sehr gut waren, die aber trotzdem liegen gelassen wurden. Also, ich, ich sehe seh einfach überhaupt keinen Anreiz für Dritthersteller auf der Wii U oder auf einer Nintendo-Konsole groß was was zu investieren und was zu veröffentlichen, weil, weil es lohnt sich einfach. Und die Dinger werden nicht ja, gekauft, die können gut sein, wie sie wollen. Im, Im Regelfall fliegen
1: die damit durch. Das hat auch ein Entwickler gesagt, ja die Nintendo-Konsolen, die Fans, die kaufen sich halt die Nintendo-Spiele hauptsächlich. Die anderen Sachen sind eigentlich eher uninteressant. Eben, also da gab es zahlreiche
2: Spiele auf der Wii. Die, die waren wirklich in, in jenseits hohen äh, Wertungsbereichen. Die waren zum Teil auch exklusiv oder, oder zumindest einfach nur gut und die wurden auch ordentlich äh, portiert, wenn überhaupt. Aber wenn es wenn im Regal liegen bleibt, warum sollte ich dann als Entwickler da noch groß was für veröffentlichen? Also das, das, da kommt man sich dann irgendwann auch blöd, ein bisschen blöd vor, schätze ich mal.
0: Ja, das ist so eine Sache, die hatte ich neulich in der Kolumne in einer Kolumne schon angesprochen, deshalb möchte ich mich da jetzt nicht unbedingt ganz wiederholen. Aber um es kurz zusammenzufassen, sehe ich das so, wie ich das auch in der Kolumne schon schrieb: ähm, dass man sich eigentlich nicht wundern darf, wenn es so kommt, weil erst kriegen wir Nintendo-Besitzer für GameCube und Wii U, und auf dem N64 fing es ja schon so langsam an. Ähm, erst kriegen wir also, erst bringt man für uns Nintendo-Besitzer also nur so diese, diese schlechten Ports oder diese, diese, diese weniger umfangreichen Ports. Und dann gewöhnt man sich im Laufe der Zeit daran, dass man immer die schlechtere Version von so einem Multiplattform-Titel kriegt. Und dann sagt man halt, gut, wenn ich das Spiel spielen will, dann mache ich das halt bei Microsoft und spiele halt auf meiner, auf meiner, auf meiner Nintendo-Konsole eben meine Nintendo-Spiele, die immer super sind. Und dann gewöhnt man sich im Laufe der Zeit als Kunde daran. Und dann beschwert man sich, aber wenn man sagt, ja, äh, die kaufen jetzt aber nur Nintendo-Spiele. Das finden wir aber ganz ja, schön. Ja, aber doof. von Pots habe ich ja auch nicht
2: geredet. Also ich, ich habe wirklich von exklusiven, guten Titeln geredet, die unabhängig davon, was, was auf der Xbox oder auf der Playstation passiert, einfach wirklich gut durch die Presse gegangen sind, die, die eine mordsmäßig hohe Qualität haben, die gut ankommen, wenn man so spielt, aber die Leute kaufen es trotzdem. Also es geht ja nicht nur um Portal, um ein um neues FIFA, das halt ein bisschen schlechter aussieht oder so, also es geht einfach wirklich einfach nur um pure, reine gute Spiele, die, die eben trotzdem überall durchfliegen oder, was heißt,
0: du meinst sowas wie beispielsweise Final Fantasy Crystal Bearers für den Gamecube?
2: Das, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber jetzt, nee, ich rede tatsächlich halt wirklich vor allem von der Wii. Ich weiß auch, da gab es dieses... Äh, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Das war so ein ganz innovatives Spiel, wo man im Grunde genommen nur einen Schatten die ganze Zeit steuert.
1: Ah, ähm, Tower of Shadow oder sowas. Oder genau. Das,
2: das, das, so, Shadow, Tale.
1: Shadow Tale hieß es, glaube ich, auf Englisch.
2: Ja, also... Das Spiel zum Beispiel, das war wirklich, die Presse hat das begeistert aufgenommen, das ist überall du gut durchgekommen, außer eben bei der Käuferschicht und sieht auch das Argument immer von wegen, ja, das ist ja nur ein blöder, schlechter Part, ohne Umfang und ohne DLC oder weiß der Gott was, mhm. sondern das, das wurde einfach sauber umgesetzt und das, das hat auch alles, was ein gutes Spiel haben müsste, aber die Leute kaufen es halt trotzdem nicht und Shadows was sollen wir da machen?
0: Ja, das akzeptiere ich, da hast du recht, da stimme ich dazu.
2: Und von dem her würde ich als Dritthersteller ganz einfach prinzipiell die Finger von Nintendo-Konsolen lassen. Ich meine, selbst wenn sie sich gut verkaufen, wie es bei der Wii der Fall war, hat man damals schlechte Karten und ähm, da, da wird es ja wohl kaum besser sein bei einer Konsole von Nintendo, die sich noch schlechter verkauft oder wirklich richtig schlecht verkauft. Also Das, das größte
1: Problem, was Nintendo jetzt einfach hat, ist folgendes. Sie wollten Erster sein mit ihrer neuen Konsole. Das haben sie gemacht. Sie kamen im November raus vor Sony und Microsoft. Aber sie haben es halt nicht geschafft, das Ding so zu etablieren, dass alle voll heiß drauf sind und sagen, okay, gut, das Ding muss ich jetzt haben. Die anderen Konsolen brauchen eh noch eine Weile. Und ähm, sie haben auch die, die, die Dritthersteller nicht überzeugen können, obwohl sie mal sagte, ja, viele finden es interessant und bla. bla. Aber ähm, irgendwie merken jetzt alle, okay, es ist jetzt doch kacke. Sprich, die Zeit ist abgelaufen. Die äh, Sony Microsoft bringen jetzt ihre neuen Konsolen, wahrscheinlich noch dieses Jahr zu Weihnachten oder nächstes Jahr irgendwann. Das heißt, die Zeit ist noch knapper geworden, um jetzt nochmal äh, zu sagen, hey, unsere ist ja doch cool, weiß nicht, was ihr alle habt. Und ich glaube, das ist halt jetzt ein, ein Riesenproblem, oder? <lacht> Finde ich.
2: Ja, also im Moment deutet vieles darauf hin, dass sie, glaube ich, voll gegen die Wand fahren mit dem Ding. Irgendwie müssen sie sich da jetzt wieder rausretten, aber leicht wird es garantiert nicht.
1: Vielleicht schaffen sie es einfach echt nur komplett mit Nintendo-eigenen Titeln und die en masse und halt vielleicht so ein paar wie Wonderful 101 und äh, 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 Bayonetta 2 und diese ganzen Exklusivsachen. Dann haben sie ja noch viele Indie-Entwickler, die halt auch machen, wobei die bei Sony auch alle sagen, oh, das ist so toll. Und also pff, es wird schon richtig schwer für Nintendo. Und im einen Video hat Ceslau gesagt, früher war es ja so, man hatte immer die Wii 60 oder die äh, Wii und Playstation 3 äh, Variation genommen, dass man eine Nintendo-Konsole hatte und irgendeine von den anderen beiden für die Core-Games. Aber jetzt glaube ich, wird Nintendo schwer haben, vom dritten Platz runterzukommen. Also ja, das ist ja auch,
2: glaube ich, nicht mehr schaffen. Also ich glaube, in einem einigermaßen guten Fall bringt sie jetzt eben noch ihre eigenen großen Titel raus. Ähm, denn dann entwickelt sich das vielleicht so ähnlich wie beim Gamecube dann. Das, das, eben ist,
0: das wollte ich ehrlich gesagt gerade anmerken, ja, dass die Wii U also sozusagen der neue Gamecube wäre. Ja, genau. Wäre. Also die bringen ihre eigenen
2: guten Titel raus. Die, die machen auch was her. Die werden auch gekauft von den Leuten, die das kaufen. Die wecken auch Interesse bei den, bei den Fans von den Marken. Aber arg viel drüber raus wird da, glaube ich, also das wäre echt noch eine Überraschung, wenn da Aquima drüber ausläuft. Wäre ein ganz ja. anständiger Fall. Die wären damit sicherlich nur auf dem dritten Platz bei den drei Konsolen. Aber sie, sie könnten sich irgendwie noch selber über Wasser halten, sage ich mal.
0: Wäre euch das denn ein, ein Dorn im Auge, wenn Nintendo nicht erster oder wenigstens zweiter ist, sondern nur so, so die Nischenkonsole mit den tollen Nintendo-Titeln und sonst nichts? Ja, das ist ärgerlich. Also...
2: Im Grunde genommen kann es mir egal sein, wenn ich mir eine Konsole kaufen will und das auch mache und ich meinen Spaß damit habe, dann, dann habe ich mein persönliches Ziel erreicht. Äh, ärgerlich vielleicht dahingehend, dass, dass es irgendwie ein bisschen unverständlich ist, wie das jetzt alles so kommen konnte. Also Die haben bei der Wien ein gutes Konzept gehabt, die haben die Leute da mitreißen können. Und dann kommt halt so ein bisschen heiße Luft. Ja,
1: super optimal ja, okay. gelaufen. Komplett schlecht ist das Wii U konzept mit, mit dem eShow Miverse und dem Tablet ja eigentlich nicht. Man kann ja schon so ein bisschen was draus machen. Es ist jetzt nicht so geil wie damals oder innovativ vielleicht, wie, wie jetzt die Bewegungssteuerung bei der Wii damals. Aber ähm, ja, weiß ja nicht, aber so es, es wird auf keinen Fall dazu ausweichen, dass sie
2: irgendwie von dem dritten Platz runterkommt. Das ja, ich gut, nicht. das
1: stimmt. Ich meine, die Platzierung ist eigentlich, eigentlich egal. Das Problem ist halt, man, man ist ja so, oder wir im Herzen Nintendo-Fans, ähm, und man wünscht sich halt irgendwie, dass da äh, Nintendo irgendwas Grandioses halt halt bringt und im Moment versinken sie halt so ein bisschen äh, mit ihrem Schiff. Es ähm, ist halt irgendwie schade und ich glaube, stören wird es mich jetzt nicht unbedingt, wenn jetzt halt gute, gute Nintendo-Titel halt kommen und die kommen. Das weiß ich, deswegen äh, hat man ja seine Nintendo-Konsole und ähm, es ist halt nur schade, weil, gut, das ist auch so, so ein bisschen äh, ähm, Träumerei, dass man sagt, okay, ich will mir nur eine Konsole kaufen und auf der kann ich alles spielen, das ist halt einfach nicht so ähm, es gibt ja auch Exklusivtitel für die anderen Konsolen, die gut sind, wie jetzt, keine Ahnung, Halo oder 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 Uncharted. Ähm, und wenn man die halt spielen will, braucht man die anderen Konsolen. Das ist ganz klar. Aber jetzt, dass man sagt, okay, gut, ähm, jetzt hat Nintendo endlich mal die Power und das Game ist äh, wundervoll und äh, ich kaufe mir jetzt nur noch die Assassin's Creed oder irgendwas für die Konsole, aber ja, es ist halt einfach nicht so und wir werden wohl wieder eine weitere Nintendo-Konsole haben, die nur von ihren, hauptsächlich von ihren First-Party-Titeln lebt. Ja, hauptsächlich ja. lebt. Also im Moment lebt sie ja nur so naja, so,
2: na ja. aber also, ich wäre eigentlich zufrieden damit, wenn, wenn das wieder so in die GameCube-Richtung läuft, weil, weil Nintendo damit dann nicht komplett untergehen würde, sage ich mal übertrieben. Ähm, ärgerlich wird es auf jeden Fall für die Leute sein, die wirklich auch Wert auf äh, gute Drittherstellerspiele legen. Und da auch gerne zuschlagen und sich offen zeigen. Weil die werden wohl äh, vor allem im Vergleich zu Wii ziemlich ausbleiben.
0: Wäre es denn nicht aber möglich, dass Nintendo ähm, das schafft, wie beim 3DS, naja, den Vogel wieder zum Fliegen zu bringen? Nee, das haben sie. Also ich meine, beim 3DS war ja auch so, ja, hm, lahm, kommt nichts nach und keine Spiele und bla bla. Und mittlerweile läuft der 3DS super. Nintendo sagt ja auch, dass der 3DS im direkten Vergleich zum DS äh, mittlerweile auch irgendwie mehr Einheiten verkauft hätte, als, als der DS damals zu seinen Zeiten, pipapo. Also der 3DS geht mittlerweile gut weg. Wäre das bei der Wii U nicht möglich?
1: Genau den Effekt wollen sie ja machen. Das hat ja Iwata gesagt, dass sie jetzt die Wii U quasi revitalisieren wollen, wie beim 3DS. Das heißt, die planen jetzt irgendwas in ihren kleinen Köpfchen, damit sie so diesen Effekt bam. Hier, Wii U ist cool, wie damals beim 3DS, haben wir missgebaut. Bei Wii U haben wir auch missgebaut, sorry, aber jetzt habt ihr unsere geilen Sachen.
0: Die Frage ja, ist halt
1: nur, ist beim ganz kurz ist beim 3DS wirklich so viel Third Party Zeug? Ich muss mal kurz so reinzoomen. Ich glaube, da sind auch hauptsächlich Nintendo Sachen, die halt cool sind. Ja gut, ja. aber immerhin
2: lebt das Ding dann wieder. Ja, das stimmt. Ja. Aber also das das wäre ja auch ein Fall, mit dem man sich noch zufrieden geben könnte auf auf der Wii U. Ähm, aber dass sich das Ding irgendwann wirklich super verkauft und Marktführer wird, das, das wird na, das glaube ich nicht. Also, auch, man muss vielleicht auch dazu sagen, irgendwie im Handheldmarkt ist die Konkurrenz auch nicht äh, so groß wie jetzt im Konsolengeschäft, finde ich. Da gibt es eben noch die PS Vita, die da noch so irgendwie läuft, verfolgt jetzt halt richtig. Dahin Aber, dümpelt. Ja. <lacht> Weil, die ist halt da gibt es eben auf, auf der ebene gleich zwei Konkurrenten, Xbox und Playstation. Ich glaube, die Playstation hat sich auch schon als, als Markenname viel, viel stärker
1: etabliert, als, ähm, als es ja, im mit Sony der Fall ist. Die PS3 war ja auch Bockmist am Anfang mit ihren 600 Euro, das Ding, keine, kein, kein Mensch hat es gekauft.
0: Und ja, später, aber...
1: als, als da ein bisschen die Spiele kamen und billiger wurde, eigentlich genauso wie beim 3DS, dann hat sie sich so allmählich etablieren können. Und wer halt einen teuren Blu-Ray-Player wollte, der hat sie sich auch geholt. Aber ja, stimmt also schon, was dem du von sagst. Zwei,
2: bei einem Preis von 200 Euro und äh, mehr spielen würde sich die Video auch gut ans Ufer retten, denke ich. Klar. Ich glaube Auf aber
1: nicht, dass es so schnell so weit kommen wird. Zu Weihnachten dann.
0: Also ich glaube, auch wenn die Wii U einen niedrigen Preis hätte, also ich sag jetzt mal 200 Euro für die Premium Edition, ich glaube, selbst dann würde das nicht allzu viel ändern. Klar würden die Leute dann sagen, ach, 200 Euro, dann kaufe ich jetzt auch. Aber im Moment fehlen halt die Spiele. Ja, deswegen habe ich
2: ja gesagt, also da muss es erstmal billiger werden und Spiele müssen kommen. Dann... Oh, dann habe ich dich ja, falsch verstanden. Dann, dann wird das Ganze einigermaßen über die Bühne gebracht, aber also eine, eine Konsole für 100 Euro... Bringt ja auch nichts, wenn es keine Spiele dafür gibt.
1: Ja, aber man darf es auch nicht unter Wert irgendwie verkaufen, weil sonst, sonst denkt jeder, was ist das für ein Schleuderding? Äh, das kann ja bestimmt nichts. Also, es muss ja man schon irgendwie. Ja, also, im Moment wird es halt
2: über verkauft. Ja, das stimmt. Und 200 Euro sind, denke ich, eigentlich schon angemessen.
1: Ja, aber jetzt ist es ja schneller, also jetzt kann der Preis schon wieder gerechtfertigt. <lacht> <lacht>
2: wie <lacht> nee, Wald hat ja auch gesagt, also, nee, die -Technik ist gar nicht so schlecht. Das glaubt ihr nur alle. Aber es ist das so. Ich, also ich weiß gar nicht mehr genau, wie er das begründet hat, aber ich fand es ganz witzig.
1: Ich erinnere mich noch an dieses Gerücht, ähm, als sie doch gemeint haben, dass da irgendwo ein bestimmter Speicher nicht freigeschaltet wird. Der kommt erst später, weil man das irgendwie für was anderes verwenden wollte oder was, also sprich, die Wii U hat eigentlich doppelten Arbeitsspeicher und was weiß ich. <lacht> irgendwas, irgendwas war da mal, das fand oh ich irgendwie ganz witzig. Oder, oder dieser April-Scherz, als dann dieses, dieses Add-on gab, was die Wii U halt Power, die Wii U Power quasi erweitert, finde ich auch sehr cool. Wie beim 64.
0: <lacht> ja, das habe ich auch gelesen. Wie beim
1: 64DD damals, das war ja auch so, war eine Speicherweiterung oder das Expansion Pack. Ähm, das hat ja den Speicher erweitert. Das CD war, glaube ich, was extra, oder? Das hat man doch auch unter das N64 gestellt. Das, gab auch, ja, ja, genau. das kam auch noch in Japan. Aber solche Sachen sind gar nicht mal so abwegig. Das wäre zwar irgendwie komisch, Hey, hier die Wii U 1.2, <lacht> <lacht> äh, <zwei. lacht> keine Ahnung, oder 1. Ähm, ja. Aber ja, es
2: ist ja auch nicht gesagt, dass eine Ko Konsolengeneration <lacht> über Jahre hinweg dauern soll. Also vielleicht. Nächstes Jahr, E3, kommt dann schon die neue Konsole. Ja, Wir kündigen Wii U 2. <lacht> ja.
0: Wii U 2. Ja,
2: also die Wii U hat sich toll verkauft, aber wir müssen jetzt irgendwie trotzdem nach anderthalb Jahren was Neues machen.
0: Nintendo hat ja auch immer wieder mal angedeutet, dass es am Namen liegt, weil weil die Leute halt denken, dass Gamepad sei nur ein Add-on für die Wii und so weiter. Yes. Ähm, wenn die Wii U jetzt nicht äh, Wii U heißen würde, sondern sagen wir mal einfach, ähm, ja meinetwegen wie die Wii eigentlich heißen sollte Revolution oder so, also irgend ganz anders, nichts mit Wii im Titel. Meint ihr, dass dann die Leute die Wii U eher verstehen würden, weil sie nicht nur dächten, das ist ja nur so ein Add-on, das ist ja nur so ein Zusatzcontroller? Äh, also ich
2: weiß nicht, ich glaube. Nintendo muss sich da irgendwie auch selber den Schuh anziehen, dass sie es irgendwo verbockt haben,
0: das den Leuten klarzumachen. Das natürlich. Ich meine ja nur, wenn, wenn Nintendo es schaffen würde, den Leuten zu erklären, das ist eine neue Konsole, das ist nicht nur ein Zubehörteil, das ihr für die wieder zukauft, würde dann die Wii U sich, sich besser verkaufen? Unabhängig jetzt von den Spielen und so.
1: Also sagen wir es mal so, ich glaube, es hätte was gebracht. Ein bisschen geholfen hätte es schon weil dieses Wii und Wii U und sieht ähnlich aus, und das ist alles so dieses ähm, schon ein bisschen Verwirrspiel. Also wenn es ganz anders geheißen hätte, ähm, vor allem dann kam ja noch die Wii Mini, also da jetzt ist man ja komplett verwirrt. Sie wollen, Verwirrung, sie wollen die Verwirrung äh, bei den Leuten reduzieren und bringen drei Konsolen raus, die gleich heißen, ähm, fast. Ähm, da ist irgendwo die Logik verloren gegangen, aber ähm, ich glaube, wenn es halt echt Revolution genannt hätten, das Ding... Und ähm, vielleicht hätte es dann ein paar Leute mehr gekauft. Aber ich meine, die ganzen Core-Gamer oder die Fans, die wissen ja, wenn was von Nintendo kommt. Die sind ja ähm, so schlau und schauen sich bei eis um. Ähm, <lacht> <lacht> oder ähm, informieren sich im Internet über die neuesten Sachen.
0: Bei mario-party.de? Genau,
1: bei mario-party.de. Und ähm, ähm, die... Äh, die kaufen das Ding halt, wenn sie wollen, weil sie halt die Info wissen und da ist egal, wie es heißt. Ja,
0: gut, okay, bei den, bei den Fanboys, ich nenne das jetzt mal Fanboys, ich betrachte mich in dem Sinne auch jetzt mal als, als Fanboy, ähm, da ist das natürlich so, aber es geht eben darum, dass man, dass man den Gesamtmarkt kommuniziert. Und ich muss sagen, dieses wie U-Namensgleichheitsproblem, das war die ersten Wochen so, mittlerweile ist das nicht mehr so. Bei meinen Eltern war das, war das, war das zum Beispiel die Sache, dass ich denen sagte, hier wie U, ich habe jetzt die Konsole schon zu Hause, wollte mal spielen? Ja, wie, die haben wir doch. Ich sage, nein, das ist, das ist was anderes. Mit diesem, da habt ihr so einen Controller und so. Ja, du kannst den Controller mal mitbringen. Ich sage, nein, das ist eine neue Konsole. Das ist nicht nur ein Controller, das ist, ne, bla bla. Ihr habt denen das erklärt und dann haben die das verstanden. Dann, ach so, ist das. Okay, was kosten das? Ja, das und das. Hm, ein bisschen teuer. Was habt ihr denn da für Spiele? Habe ich den so Spiele gezeigt und hier, wie fit soll noch kommen und äh, äh, Sonic All-Stars Racing habe ich schon und so weiter. Dann haben die nur gesagt, ja, pf, wir haben schon, äh, Mario Kart Wii, wir haben schon wie fit für die alte Konsole, wir haben schon dies, wir haben schon das. Dann habe ich den Funky Barn gezeigt. Das finde ich ja an sich gut. Es ist halt nur so ein bisschen sinnlos, wenn man weiter fortgeschritten ist. Und ich sage, hier, das ist auch noch gut, das ist so ein Farm-Simulationsspiel. Und dann, ja, haben wir schon im Browser, auf Facebook kann ich das spielen. Also ich habe das meinen Eltern einfach nicht andrehen können, obwohl die die erste Zeit zwar dachten, das wäre nur so ein Add-on, aber jetzt, wo sie wissen, es ist wirklich eine andere Konsole, sagen die halt, ja, pf, die Spiele haben wir ja, doch schon. Das sind glaube ich auch
2: die Leute, die ein bisschen brauchen, um zu verstehen, dass dass es eine neue Konsole ist. Das sind auch nicht die Leute, die sich die dann kaufen würden, wenn sie wüssten, dass es eine neue ist. Von dem her halte ich das eigentlich nur für leeres Geschwafel eigentlich. Dass es an dem Namen liegt, das, das, das ist
0: völliger Quatsch. Okay, vielleicht noch eine News am Rande. Und zwar ist jetzt Satoru Iwata nicht nur der oberste Boss überhaupt von Nintendo sondern jetzt auch noch der CEO von Nintendo of America. Wird das jetzt irgendwas für den amerikanischen Markt verändern oder wird Iwata, weil er jetzt noch mehr Aufgaben hat, noch alles noch besser machen, weil er eben jetzt die noch, noch mehr Bereiche hat, wo er Kontrolle drüber hat oder wie bewertet ihr das?
1: Die Frage ist eher, was es bringt. Also ich meine, ähm, hatte er die guten Ideen und die werden jetzt bei Nintendo America verwirklicht oder hatte er die blöden Ideen und es wird jetzt schlimmer? Also ähm, ich meine, er hat ja die Funktion von irgendeinem Tucker irgendwas noch äh, übernommen. Ähm, der ja jetzt irgendwie zu was anderem aufgestiegen ist und ähm, der Ab Iwate arbeitet halt jetzt näher mit dem, mit dem Reggie zusammen. Oh, keine Ahnung, vielleicht können sie sich besser absprechen oder die Infos sind schneller da oder ich, ich glaube, es ist nicht schlecht. Kann aber natürlich auch nach hinten losgehen, weil jetzt vielleicht die japanische äh, Mentalität auf die amerikanische trifft und da, keine Ahnung, irgendein Käse passiert, aber ich glaube, so so, <lacht> so wie, wie, wie ähm, Roman sagt, ich glaube, das ist wurscht. Oder was meinst du?
0: Also es ist gehüpft wie gesprungen, meinst du, ja?
1: Ja, ich denke schon. Ich meine, klar wird jetzt irgendwas ändern. Ich meine, die haben sich ja was dabei gedacht. Also entweder lief irgendwas schlecht und jetzt muss halt eher da mehr machen oder... Also Vielleicht kriegt er ja auch einfach sein. nur mehr Geld. <lacht> ja, genau. Ja, komm, also... Ja, das, das wird Junge, du kriegst zu viel, du musst jetzt mehr machen.
2: <lacht> also ich weiß es. Ich glaube, wir werden davon überhaupt nichts spüren und das, das spielt keine Rolle.
0: Also ihr, ihr glaubt nicht, dass das irgendwie, weil Ivata trifft ja letzten Endes dann alle Entscheidungen dann doch irgendwie, weil das ist ja dann sein... Sein 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 Veto, dass das den amerikanischen Markt, seien es Releases, Übersetzungen oder das Image für die Konsole oder was auch immer, dass es den also nicht irgendwie mhm. verändern wird. Das bleibt alles so, wie es mhm. ist. Ich, ne, dass das genau, das, das,
1: das meinte ich ja, dass da vielleicht ein bisschen Kon Konflikt entstehen könnten, weil ja die, wie gesagt, die japanische und die amerikanische Mentalität hier zusammentreffen, weil die denken ja doch ein bisschen anders. In Japan als jetzt in Amerika und genauso Europa. Also, da hat ja jeder so seine andere Arbeit und Denkweise. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie als Ergänzung dient, also mehr Kooperation, bessere Ergebnisse oder ob es da eher Streit gibt. Keine Ahnung. Und das heißt, ich, Reggie sagt, ey, ich finde das cool. Und die war dann, nee, nee, wir machen das so. Oh, super. Ähm, keine Ahnung. Also. Ja, nee, aber dann hat man die
2: Gefahr, sehe ich. Also, ich unabhängig von irgendwelchen unterschiedlichen Denkweisen. Ähm, ich glaube, im Endeffekt ist ja jede Denkweise auf den maximalen Erfolg und auf den Markt gerichtet. Von dem her glaube ich, dass sich das hm. äh, in eine ähnliche Richtung bewegt und sich da wenig Konflikte bieten. Jedenfalls keine Konflikte, die dadurch zu begründen sind, dass da Japaner und Amerikaner jetzt mehr zusammenarbeiten müssen.
1: Hm. Ja, wahrscheinlich. Also wie gesagt, ist wurscht. Mal Schauen wir mal. <lacht> 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 Ist gut. Schauen wir Is mal. Das passt schon. passt schon, genau. Ja.
0: Okay, habt ihr dann sonst noch eine News, bevor ich noch eine letzte bringe, die ich noch auf meinem Zettel habe, die man vielleicht besprechen könnte? Lukas Arzt hat dich gemacht, das fand ich scheiße.
1: Ja, bös Disney.
0: Lukas, ja, das ist ein bisschen schade. Das ist lustig. Ich habe gerade gestern, als ich auf einem Flohmarkt war, hier in der Stadt, da habe ich tatsächlich noch äh, The Curse of Monkey Island gesehen uh. für den PC und habe ich überlegt, ob ich mir das kaufen soll, aber dann habe ich es nicht gemacht, weil ich zu so wenig Bargeld bei hatte und ich mich mich dann für was anderes entschieden habe. Aber ja, ist lustig, dass du das erwähnst. Ich habe es gestern auch noch gestern gerade auch noch dran gedacht.
1: Gut, wenn wenn die nichts mehr Großproduktives gemacht haben, ja, vielleicht hätten wir es nicht gleich schließen müssen, weil es ist ja schon ein bekannter Name. Ähm Oh, vor allem, wenn dann auch noch die Franchises verscherbelt werden, das ist halt echt schade.
2: Also am Ende ähm, war es ja
1: Disney, die das
2: nicht gemacht haben.
1: Genau, Disney hat ja Lucas Arts aufgekauft oder überhaupt die Dingsrechte.
0: Obwohl ich ja schon so ein Day of the Tentacle 2 oder so, speziell auch für Wii oder Wii U mit dieser Pointersteuerung und so weiter... Das hätte doch gepasst wie die Faust aufs Auge.
2: Ja, mhm. umso mehr ist es äh, schade
0: drum. Dann habe ich noch hier auf meinem Zettel die kleine News, dass bei Nintendo of America jetzt auch sogenannte Refurbished-Geräte verkauft werden. Also Geräte, die von Nintendo selbst repariert, wieder instand gebracht, wie auch immer wurden. Dass man die jetzt für weniger Geld da kriegen kann.
1: Ja, stimmt, habe ich heute auch gelesen.
0: Und äh, der Preis für so ein repariertes oder wieder instand gesetztes Gerät beläuft sich auf etwa 100 bis 130 Euro. Je nachdem, ob vielleicht noch ein Spiel also umgerechnet Euro, je nachdem, ob vielleicht noch ein Spiel mit installiert wurde oder nicht. Ähm, würdet ihr euch so ein 3DS jetzt zum Beispiel kaufen, wenn der nur 100 Euro kostet? Äh, ich weiß nicht, äh, ich verstehe das Prinzip, ganz repariert, wo kamen die her? Äh, irgendwelche Kunden haben sich ein 3DS gekauft, da hat irgendwas nicht funktioniert, was auch immer, keine Ahnung, Konsole ging nicht an oder der Bildschirm blieb immer schwarz oder dann haben die das zu Nintendo eingeschickt, Nintendo hat für Ausgleich, Reparatur, was auch immer gesorgt und die Geräte, die halt da geblieben sind, die wurden halt von Nintendo repariert, dass die jetzt wieder 1A funktionieren. Und jetzt werden die wieder dem Markt auf diesem Weg zugeführt. Ja, also 100 Euro
2: für ein 3DS klingt natürlich super, aber ich weiß es nicht halt genau, wie das äh, sein würde mit, mit Garantien und Gewährleistungen und solchen Sachen. Wenn das da irgendwie sofort dann wegfällt, wäre ein bisschen uncool. Und ähm, ansonsten, ja, ich weiß, das klingt auch ein bisschen schwammig, wenn es dann heißt, ja, das Ding wurde repariert. Und, wisst mir vielleicht schon irgendwie die Frage auch, ja, was war da kaputt und es äh, ist ja immer so ein bisschen unsicher, ob das Ding jetzt wirklich so einwandfrei funktioniert und, und da alles reibungslos, reibungslos läuft.
0: Verstehe. Du möchtest also eher so eine Art ähm, Brief und Siegel haben, dass das Gerät auch wirklich hundertprozentig funktioniert und dass da jetzt kein Fusch ist oder irgendwas, sondern also kein, ja. kein minderwertiges Gerät. Und das, also, dass ich eben meine Garantie ja. noch habe. Ja. Ansonsten wäre aber der Preis von 100 Euro echt in Ordnung und du würdest sagen, jetzt kaufe ich mir so ein Ding.
2: Also reizvoll wäre das
1: auf jeden Fall, ja. Ja, ich finde es eigentlich auch nicht schlecht. Ich das Gerät, wenn das dann wieder so normal funktioniert, wie, wie der neue auch und jetzt auch jetzt irgendwie nicht so große Abwürzungsspuren hat oder so, finde ich den Preis eigentlich ganz gut, ja.
0: Ja, finde ich an und für sich eigentlich auch ganz gut. Andererseits setze ich auch voraus, dass wie Roman schon sagte, eben Garantie äh, oder zumindest eine Gewährleistung gegeben ist, dass ich ein halbes Jahr oder ein Jahr oder so noch die Möglichkeit habe, falls irgendwas kaputt geht oder so, das auch noch natürlich wieder reparieren lassen zu können.
1: Ja, ja doch. Klingt mhm. auf jeden Fall gut, aber wie er schon gesagt hat, ich finde es seltsam, dass, dass sie nicht zurückgeschickt werden, aber ja, vielleicht haben sie irgendwelche andere Gründe.
2: Weil ein bisschen eklig vielleicht, wenn man sich vorstellt, wie das davor bis jetzt immer ein Klogisch hat. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Vielleicht sind das aber auch Geräte, die aus mehreren alten Geräten wieder zusammengesetzt wurden. Bei dem einen hat das WLAN nicht funktioniert, bei dem anderen der Sound, also hat man das so wieder zusammengelötet.
2: Ja, es geht auch so Also ein bisschen suspekt ist es mir schon, aber solange da irgendwie noch ja die Hand drauf gegeben wird dass das Ding funktioniert und man es damit anfängt auch über eine längere Zeit noch dann klingt das sicherlich reizvoll <lacht>
0: Dann dachte ich noch, wir sprechen vielleicht mal so darüber, was wir vielleicht die letzten Tage, Wochen oder vielleicht auch Monate gespielt haben oder vielleicht auch abseits spielens so gemacht haben, was aber noch vielleicht was mit Videospielen im weitesten Sinne zu tun hat. Oder was ihr für Spiele gut findet, was ihr empfehlen würdet oder so. Ich spiele ab und zu auf dem PC ein bisschen
2: äh, solitär oder so was oder Mindsweeper und äh, höre Musik, wenn ich gerade irgendwie entspannen will, aber das nee, ich habe in letzter Zeit nichts gespielt. Ich kann mich zumindest an nichts erinnern. Vielleicht mal Karten oder so mit, mit Freunden,
0: aber das lassen wir gelten. Ja,
1: ja Dennis, dann bist du ja. dran. Dann erzähl mal. Ich bin dran. Momentan ja. spiele ich eigentlich ähm, auf der Wii U, Lego City undercover. Ja. Auf dem 3DS spiele ich Luigi's Mansion. Ähm, bisschen Paper Mario, aber ähm, ja, das ist irgendwie so. Hm. Ja, ist, ist witzig, aber es mich reizt dann noch mehr Luigi's Mansion weiterzukommen. <lacht> Ansonsten auf, auf der Wii U als immer noch die die Rayman Challenges. Um, auf der Xbox bin ich eigentlich noch mit, äh, mit Tomb Raider beschäftigt. Und ja, da ich ja ein, äh, ein Comic-Fan bin, musste Injustice auch sein. Aber tut mir leid, Wii U. Ihr habt kein DLC. Ähm, also habe ich es für die äh, Xbox geholt und auch schon durchgespielt, so lange ging es ja nicht. Ähm, ja, ich glaube, das war gerade so alles.
0: Okay, würdest du vielleicht noch, egal ob jetzt für Nintendo oder nicht, vielleicht noch ein oder mehrere Spiele empfehlen, wo du sagst, die sind geil, Leute, kauft euch das?
1: Ähm, puh. jetzt Nintendo, also Lego City ist echt geil. Also der, der Witz, wenn man der Kanone oder Hotshots mag oder so, ähm, der Humor in dem Spiel ist einfach nur top. Und also, wer eine View hat und äh, nichts zum Spielen hat, <lacht> der holt sich. Ähm,
0: also, also, alle.
1: also, alle. Also, muss sich jeder Lego City holen. Und ähm, ich finde es halt so geil, dass die eigentlich äh, zwei Komödientitel zur gleichen Zeit rausgebracht haben, weil Luigi's Mansion ist genauso. Ist halt auch, also, nicht, nicht genauso vom Humor, sondern das ist noch teilweise ein bisschen Slapstick was bei Lego City auch ist. Aber sie sind beide total witzig und man, man sitzt mit einem Schmunzeln vor den Konsolen und auch mit einem lauten Lachen kommt alles vor. Und ich finde, das sind zwei Top-Titel, die auf jeden Fall in die Sammlung müssen.
0: Okay. Ja, ich habe äh, in den letzten Wochen tatsächlich, wenn ich gespielt habe, nur Lego City Undercover gespielt, wie auch Dennis schon das gerade erwähnte. Ich kann auch nur sagen, das Spiel ist super, super toll. Der Story-Modus ist ein bisschen linear, steht auch alles in meiner Rezi. Aber wenn man damit durch ist, dann kommen halt ja noch die etwa restlichen 80% des Spiels, wo man halt alle möglichen Dinge finden muss und da wird halt nicht geholfen. Da muss man sich selber überlegen, wie komme ich da hoch, wie kann ich da hin, wie komme ich da dran. Oh mein Gott, der Weg ist versperrt, wie kriege ich den jetzt irgendwie zugänglich. Also da hat man echt was zu tun. Ich habe schon gut 60 Stunden in das Spiel investiert und habe jetzt erst knapp 85%. Also da geht noch was. Und ja, das Spiel ist auch geeignet für, für jüngere Leute und das ist für mich auch auch wirklich einen Grund, eine Wii U zu kaufen. Auch das habe ich ja in der Rezi schon geschrieben. Also Leute, das Spiel ist super. Wer das noch nicht hat, ob er schon was zu zocken hat oder nicht, egal, kaufen. Auf dem 3DS habe ich bis vor kurzem noch Lego City Undercover The Chase Begins gespielt. Auch da steht in meiner Rezi dazu ja schon drin, dass ich das Spiel gut finde, aber nicht ganz so gut wie auf der Wii U und dass es auch nicht so umfang umfangreich ist und so weiter. Auf dem 3DS bin ich mittlerweile auch schon so gut wie fertig. Da habe ich nach ich weiß nicht, wie viel ich gespielt habe, 20 Stunden oder 25 oder so, da bin ich jetzt schon bei 95 Prozent und jetzt muss ich wirklich nur noch so Sachen kriegen, wo ich keine Ahnung habe, wie ich auf das Dach hochkomme oder da die Leiter erreichen soll. Da werde ich also später irgendwann mal vielleicht bei einer Komplettlösung mal linsen oder so und dann mal schauen, wie die es gemacht haben. Deshalb bin ich da im Moment so ein bisschen, ja, noch nicht so, <lacht> noch nicht weitergekommen und spiele jetzt auf der Wii U erstmal weiter. Ansonsten hatte ich die Tage mal wieder Lust auf Warcraft 3 für den PC. Das ist ja auch schon ein bisschen älter, aber ich finde das Spiel einfach super und habe aber da leider keinen gefunden, der das mit mir spielt. Deshalb würde ich es gerne spielen, aber hab's noch nicht gespielt. <lacht> ja, vielleicht ergibt sich da mal wieder was. Ansonsten ja, empfehle ich also, kauft euch Lego City undercover, das ist super. Und ansonsten wüsste ich jetzt auch nichts mehr.
1: Schön. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ja, also dann hoffen wir drei, dass euch allen das gefallen hat. Für den Fall, dass ihr das jetzt hier also hören solltet. Und mal schauen, ob wir daraus also eine regelmäßige Sache machen oder wie regelmäßig, zwei Wochen, vier Wochen, jeden Tag, keine Ahnung.
1: Je nachdem, was Nintendo uns liefert. Genau. <lacht> ähm,
0: je nachdem, welche Themen anliegen und ob euch das gefällt, werden wir also möglicherweise so eine Sache äh, regelmäßiger machen. Wenn ihr einen lustigen Namen habt für das Projekt, anstatt einfach nur Podcast von Ice on Nintendo oder E.ON Podcast oder irgendwas... Ich dachte zum Beispiel schon mal an Ears on Nintendo, aber das klingt einfach irgendwie wahnsinnig blöd. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt, dann teilt uns das ruhig bitte mit. Das wäre es von meiner Seite aus. Ich wünsche euch alles Gute und lasse jetzt mal dem Roman und dem Dennis das Wort.
1: Wie äh, Jörg schon gesagt hat, ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, ich wäre auf jeden Fall wieder dabei beim nächsten Mal. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, also ich hatte auch meinen Spaß und ähm, ihr werdet es wohl auch gar nicht sehen, aber ich habe jetzt echt lange gesessen <lacht> für die Auf für die Aufnahme hier. Ähm, deswegen hoffe ich umso mehr, dass es euch gefallen hat in der geschnittenen Fassung. Und ja, kommt vielleicht mal wieder in Chat vorbei oder schreibt was Liebes. Tja. <lacht> Tschüss. Schreibt was Liebes.
0: <lacht>
1: Nur Liebes bitte. Wir, wir können nicht mit Kritik
0: umgehen. Nein, Nein keine <lacht> Kritik. Kritik ist doof. Das wird alles zensiert bei uns. Na gut, also dann, ja, wir werden vielleicht noch ein bisschen weiter quatschen, mal schauen, aber ich drücke jetzt hier gleich also bei dem Aufnahme-Button auf Stop. Und wie gesagt, ich hoffe, euch hat das gefallen und wir hören uns mal wieder. Macht's gut.
2: Ja, Macht's gut.